0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον
1: 984 Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα Δευτέρα 28 μήνας Ο Όσκαρ Βάιλντ έγραφε ότι η βάση του σκανδάλου είναι η απολυτοποίηση της ανήθικης βεβαιότητας Εμεί εδώ, σε αυτή τη χώρα, ω φαίνεται από την ίδρυσή τη, αποτελούμε μια κυβέρνηση σβούρα σκανδάλων που δεν τελειώνουν ποτέ. Κάπω έτσι ο Γρηγοράκης μου στείλε πρωί-πρωί το μήνυμα: Γιώργη λέει, Αν πτωχεύσει η τράπεζα, αν η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, είναι υποχρέωσή σου να τη χρηματοδοτήσει για να σωθεί για να μπορεί να σου πάρει το σπίτι. Τι δεν καταλαβαίνει. Ωραία πράγματα, διότι το Σάββατο στα νέα μάθαμε. Ότι όλες οι καταγγελίες που αφορούσαν τις σεξουαλικές και σωματικές κακοποιήσεις παιδιών στην κυβωτό του κόσμου ήταν γνωστές τις αρχές για περισσότερους από δύο μήνες, δηλαδή από τις αρχές Αυγούστου. Αυτά γράφει στα Νέα το Σάββατο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και ότι η εσπευσμένη διαρροή της υπόθεσης έχει προκαλέσει την αντίδραση των δικαστικών λειτουργών διότι αντί να συνεχίσουν την έρευνα, είδαν να, για επικοινωνιακούς λόγους να διαρρέει το περιεχόμενο των κατεγγελιών. Καλά πάμε παιδιά, καλά. Σήμερα είναι avant premier για την Επιτροπή Θεσμών και διαφάνειες τη Βουλής, όπου έχουν κληθεί για να καταθέσουν οι επιχειρηματίες Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, που βρίσκονται πίσω από τις Κρικέλ και η Ντελέξα, ο Ταλ Ντίλιαν, Ισραηλινός Επιχειρηματίας και Ιδρυτής Ντελέξα και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης. <Και> Στο μεταξύ, ο Τζαβάρας είπε ότι είπε, ενοχλήθηκε οι Σεγγελέας του Αρίου Πάγου. Ε, είχαμε ένα τουρλουμπούκι, αλλά τελικώ αυτό που έφυγε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια ήταν ο ενοχλητικό Τζαβάρας. Και οι κοργοί θα γελάνε ήδη. Εκτό αν το γέλιο του βγει ξινό, μόλι οι εισαγγελεί που ερευνούν ανακοινώσουν το πόρισμά του, για να επιβεβαιωθεί ο εισαγγελέα του Αριουπάγου, που λέει ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ράθυμο. Είδομεν. Στο μεταξύ, πληροφορούμαστε ενώ, ενώ σήμερα συνεδριάζει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, όχι ένα. Αλλά τρει βουλευτέ αλλάζουν τελικά στη σημερινή συνεδρίαση. <Το-> στη σημερινή θα προσέλθει για να καταθέσει ο πρώην Γενικό Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδης. Οι επιχειρηματίε όχι για την ώρα. Εκτό λοιπόν από τον Τζαβάρα, στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία και οι βουλευτέ τη Τηλιανίδη και Ανδρέα Κουτσούμπας. <Το-> ο δεύτερο είχε διαφωνήσει ανοιχτά με το απόρριτο. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι και οι δύο σήμερα επέλεξαν να βρίσκονται στο εξωτερικό. Όχι ότι ήταν τίποτα κακό, αλλά την ημέρα που συνεδρίασε. Η επιτροπή στην οποία είναι μέλη αυτή είναι στο εξωτερικό. Και έτσι τα φώτα πέφτουν στην Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία όχι μία αλλά περισσότερες φορές έχει ασκήσει σφοδρή δημόσια κριτική στρατηγική για την υπόθεση των υποκλοπών με έμφαση στο απόρριτο. Στην Επιτροπή μετέχουν 10 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και νέα από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης που σημαίνει ότι αν ένας ή μία από την κυβερνητική πλειοψηφία διαφοροποιηθεί αλλάζει ιστορία για τα πόρυτο. Ζήτημα τρίτων Έμπλε η χαρά Σάββατο και Κυριακή για τη νέα ναύτεξ που εκδόθηκε κατά πέτυση όπως γράφτηκε τη Action Μπόρμπιλ και με την οποία η περιοχή για τον εντοπισμό υδρογοναθράκων πάει νοτιότερα, νοτιοδυτικά, της προκαθορισμένης για την Κρήτη. Η απέτηση του <Και> Section Mobile σημαίνει ότι πληρώνεται από την εδεί, άρα επιβεβαιώνεται η είδηση ότι τα σεισμικά τα κάνει η ΕΔΕΗ και όχι οι <Και> Ε, μετά την ανακοίνωση αυτή έγινε το «Έλα να Στριμόχνεται η Λιβύη και η Τουρκία Νέο μπλόκο στο τουρκολιβικό μνημόνιο Το παράνομο κτλ, κτλ Για σταθείτε ρε παιδιά και βάλτε κάτω τους χάρτες Είναι θετικό καταρχάς να το πούμε αυτό Να μην κρινιάζουμε Είναι θετικό ότι η νέα ναύτεξ πάει νοτιότερα Τι επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε στις αναφορές μας Ότι η προηγούμενη ναύτεξη ήταν βορειότερα τις ενδυνάμη μέσης γραμμή με βάση τον νόμο Μανιάτη μας λέγαν τότε ότι όχι όχι θα πάει και πιο νότια δεν τα κάλυπτε ήρθε νέα ναύτεξ η οποία πάει μέχρι τη δυνητική μέση γραμμή γιατί ως γνωστόν δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με τη Λιβύη έχουμε κάνει όμως μονομερή διακήρυξη των δικαιωμάτων μας Ωραία μέχρι εδώ. Να σα το κάνω και καλύτερο. Δεν πάει ακριβώς στη μέση γραμμή. Πάει 1,5 με 2 χιλιόμετρα μέσα στη δυνητική ΑΟΣ της Λιβύης. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί τα καλώδια σέρνονται σε 12 χιλιόμετρα μήκος του ερευνητικού. Και όταν φτάνει στη δυνητική μέση γραμμή το ερευνητικό πρέπει να στρίψει προς τα πάνω. Ε, στη στροφή μπαίνουν λίγο μέσα τα καλώδια. Αυτό είναι όλο. Αλλά το κρίσιμο είναι άλλο. Η ναύτεξ είναι στη θετική κατεύθυνση, αλλά όχι ανα, ανατολικότερα. Νότια και ανατολικά. Εκεί που είναι τα τεμάχια, τα παλιά 13, 14, 15, 19 και 20, που λένε οι ειδικοί ότι ίσω εκεί υπάρχουν ίσω αποθέματα μεγαλύτερα του Ζορ. Κυρίω όμω. Αν πα νότιο-νότιο-ανατολικά, τότε ακριβώ πέφτει πάνω στο τουρκολιβικό. Νότιο, νότιο-δυτικά δεν πέφτει. Θα μου πει κάποιος δυνητικά, άμα πηγαίνεις νότιο-νοτιοδυτικά μέχρι τη μέση γραμμή, δεν θα οριοθετείς με τη Λιβύη. Σε όλο το μήκος και πλάτος, μη, δε, μη το δένετε κόμπο, μερικοί οριοθέτησες έχουμε κάνει με την Αίγυπτο. Πάντως στις περιοχές που πάει και νοτιότερα υπάρχουν τεράστιοι κοροαλογενείς ύφαλοι που λέει και ο Φόσχολος που είχαν ανοιχνευτεί από την BGS, προσέξτε, το 2013 οι οποίοι έχουν πολύ βιογενές φυσικό αέριο. Την αποκάλυψη την είχε κάνει ο τότε διευθυντής, το 13 της PGS, ο Τζέισον Ρόμπινσον. Αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία μέχρι που το 17, 18, 19 ήρθε ο Μπασιάς και έγινε λιγάκι πιο συστηματικό αυτό, παρά τις εγκοπές που υπήρχαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί είναι διαχρονικό το θέμα. Λοιπόν, τι είναι αυτή η νέα ναύτεξ στα, στο πεδίο των ερευνών Α να μην ξεχάσω, η Σεύρον παιδιά δεν έχει τώρα ενδιαφέρον, έχει χρόνια πίσω Απλά το ξαναθέρμανε τώρα που είδε ότι κάτι πάει να γίνει, αυτό είναι όλο Γιατί κάποιοι την εμφάνισαν της Σεύρον ότι ήρθαν το πουθενά Λοιπόν, για να το δούμε λίγο αυτό γρήγορα, γρήγορα με τη ναφτέξ, Με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Μπασιά, πρώην Προέδρου της ΕΔΕΗ Καλημέρα κύριε Μπασιά
0: Καλημέρα σας, Καλημέρα,
1: Τι σημαίνει αυτή η νέα ναύτεξη?
0: Ναι, ξέρετε, κοίταξα λίγο τα τα δεδομένα τα οποία ανακοινώθηκαν στον τύπο και τελικά δεν φαίνεται να πηγαίνει μέχρι τη μέση γραμμή. Αυτό είναι που είδα χθε το βράδυ και σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι είναι γεγονό ότι το δεύτερο κομμάτι που ανακοινώθηκε επιτρέπει να πας αρκετά πιο κάτω αλλά ε, έχω την εντύπωση, ίσως να κάνω λάθος ότι είμαστε κάπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τη μέση γραμμή πιο βόρεια.
1: Α, ακόμη Έτσι, πιο, πιο βόρεια, βόρεια ναι. λέτε. Ναι,
0: ναι. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι εντάξει δίνει πάρα πολύ χώρο για να επιστρέψουν, να κάνουν στροφή τα, το καράβι και τα, τα καράβια για την διακυριακόμενο mm. στα καλώδια. Ε, αλλά ε, τελικά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάμε τα όρια της ε, μέσης γραμμής απλούστατα ε, καλύπτονται ε, σχετικά θα έλεγα κατά 80% ε, η, τα μπλοκ ε, δυτικά και δυτικά της Κρήτης περνώντας ελάχιστα σε αυτό το πιο ανατολικό μπλοκ το οποίο είχαμε ορίσει, ε, είχαμε ορίσει ε, παλαιότερα mm-hmm. Ε, κάπως έτσι είναι η κατάσταση ε, και, και εγώ έπεσα έξω δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω ε, δεν νομίζω ότι φτάνουμε μέχρι τη μέση γραμμή στην πρόσκληση των σεισμικών δεδομένων που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι, είναι μια λογική που είναι επιτρεπτή από τις εταιρείε εάν, εάν έχουν αποφασίσει να κοιτάξουν το τάδε μέρο και το τάδε και να μην δώσουν προτεραιότητα σε αυτά τα οποία είναι κοντά στη μέση γραμμή αν και υπάρχουν και εκεί κάποια Κάποια κοιτάσματα, κάποια δυνητικά. Mm.
1: Αν λοιπόν ο υπολογισμό που κάνετε yeah. σήμερα το πρωί μα πάει και βορειότερα από τη μέση γραμμή, οι πανηγυρισμοί πρέπει λιγάκι να έχουν μεγαλύτερη συστολή. Αν υποθέσω όμω ότι δεν κάνατε εσεί καλά τον υπολογισμό και φτάνουν μέχρι τη μέση γραμμή, yeah. τότε μπαίνουν και περίπου 1,5 χιλιόμετρο μέσα στη Λιβική ΑΟΣ. Αυτό είναι λογικό.
0: Ξέρετε, αυτή η γραμμή που φάνηκε στα μέσα, που δημοσιεύθηκε yeah. σαν εικόνα σε όλε τι εφημερίδε και όλα τα μέσα. Ε, μία μπλε γραμμή ναι, διαγώνια, ναι. ε, δεν είναι η μέση γραμμή, είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι καταλαβαίνω. Α, μάλιστα. Πείτε μου τώρα... Ε, ε, δημιούργησε, δημιούργησε, νομίζω, έτσι, μακάρι να κάνω λάθος αλλά δημιούργησε μία εντύπωση ότι φτάνουμε μέχρι τη μέση γραμμή. Δεν είναι η μέση γραμμή αυτή. Η μέση γραμμή είναι πολύ πιο κάτω.
2: Ωραία. Το κρατώ
1: αυτό που λέτε. Έχετε σοβαρε επιφυλαξει λοιπόν. Ε, ε, εάν ήταν η μέση γραμμή... Το να μπαίνει μέσα εξηγείται από τα 12 χιλιόμετρα καλώδιο τη στροφή που πρέπει να κάνεις.
0: Αυτό είναι είναι λογικό. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μιλάμε τώρα για 12-15 χιλιόμετρα για να κάνεις μια στροφή 180 μοίρες. Χρειάζεσαι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και συνήθως γίνονται συνεννοήσεις μεταξύ των χωρών για να επιτρέψουν να μπει στα χωρικά ύδατα Τη άλλες χώρα ή για να μην δημιουργηθεί ένα θέμα σε επίπεδο ΑΟΣ που δεν υπάρχει ακόμα εκεί ε, και η συγκάτρηση, το οποίο okay δίνεται και από την, την άλλη χώρα. Δεν, έτσι έγινε όταν έγινε η πρόσκληση των, φυσικών, των γεωφυσικών δεδομένων το 2011 και 12, εκείνη την εποχή. Είναι σίγουρο ότι είχε ζητηθεί άδεια από τι λιβικέ αρχέ.
1: Τώρα θέλω να σα ρωτήσω. Αυτό... Ε, βάζοντας τους χάρτες κάτω και χωρίς να είναι απόλυτο ότι η μέση γραμμή είναι ερωτηματικό το αφήσατε και σήμερα, πάντως δεν είναι νότιο και νότιο-ανατολικά. Άρα δεν σχετίζεται με το παρανομο τουρκολιβικό;
0: Όχι, όχι, σταματάει, σταματάει. Όπως σταματάνε και τα δύο μπλοκ τα οποία δώσαμε ε, στις συμβάσει σταματάνε πριν το τουρκο ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Στη το τουρκο βρίσκεται σε μια περιοχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά, η οποία είναι σε μεγάλο βάθος, αρκετά σεισμογενής. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε διάφορους σπίτι που συναχωνάζουν ότι θα καταστραφεί η Κρήτη αλλά είναι μια περιοχή που παρουσιάζει μεγαλύτερη σεισμικότητα και λόγω αυτού υπάρχει και μια μεγάλη πυκνότητα λασποϊθεστίων δηλαδή φυσικέ φυσικές φυσικού αερίου αλλά σε αυτή την περιοχή θα είναι πολύ δύσκολο τεχνικά να κάνεις γιόντρες και να ντλήσεις πετρέλαιο αλλά γίνεται έτσι φυσικό αέριο. Αλλά γίνεται. Απλώ θα τα θέλω να πω ότι το τουρκολιβικό έχει πάει σε μια μεριά η οποία δεν είναι και τόσο εύκολη και χρειάζεται εμπειρία μεγάλων εταιριών που ξεπερνάνε την εμπειρία τη τουρκική εταιρεία.
1: Ε, από τη δική μας πλευρά, το Ανατολικό πλησιάζει τη λεκάνη του ηρωδότου. Σωστά, Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, εφόσον πάμε φυσικά. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Ναι. Το επόμενο που θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Μπασιά, είναι η συζήτηση για την ΣΕΒΡΟΝ κάποιοι την εμφάνισαν ως μια νέα εμφάνιση. Είναι νέα εμφάνιση?
0: Η η, η Σεύρον είναι από αυτές τις εταιρείες, όπως και πολλές άλλες, που είχαν ενδιαφερθεί από το 2012. Διότι οι εταιρείες αυτές παρακολουθούν πού αρχίζουν καινούργιες περιοχές ενδιαφέροντος και το είχανε και αυτές τα αξιτάρια του και σίγουρα το έχουν μελετήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ενδιαφέρεται που υπάρχουν επαφές είχαμε επαφές και με αυτή την εταιρεία όπως και με καμιά δικαριά άλλε εταιρείες από το 2017 και να σας πω δύο φορές στο Χιούστον 17 και 18 και επαναλαμβάνουν τη βοήθεια του προξενείου και οργάνωση συζητήσεων και συναντήσεων εκείνη την εποχή Είναι, είναι λογικό να υπάρχει μία ξέρετε στο χρόνο να υπάρχει μια, μια διάρκεια για να μπορέσει να πετύχεις κάτι αλλά το βασικό ενδιαφέρον που πάντα πιστεύαμε για τη Σεύρον είναι ότι εφόσον εμφανίστηκε στην Αίγυπτο και εφόσον έχει ενδιαφέρον και για το τι γίνεται στο Ισραήλ και στην Κύπρο λογικά θα έπρεπε να συμπεριλάβει στη λογική της και την Ελλάδα αυτό ήταν που βλέπαμε πάντα και γι' αυτό την πλησιάζαμε αρκετά συχνά θα έλεγα
1: Μάλιστα, πρώτο λεφτό μου ερώτημα Yeah. Ε, εσείς στη συζήτηση ε, ότι σταματάμε στο κατάκολλο αδιάζοντας τον Υπουργό, ο Πρωθυπουργός διότι έχει πετρέλαιο, ε, άρα δεν μας ενδιαφέρει πώς την ακούτε α, ε, και γνωρίζοντας τις εταιρείες. δηλαδή οι εταιρείε θα τρυπάνε για φυσικό αέριο και άμα βρουν πετρέλαιο δεν θα ε, προχωράνε
0: Καλά, ε, αυτά είναι ανήκουστα, είναι πεδαριώδη Δηλαδή ε, ε, δεν μπορώ να, να φανταστώ κάτι τέτοιο και μην ξεχνάμε ότι και ο Πρίνος είναι πετρέλαιο αφήστε τώρα την νότια καβάλα που είχε φυσικό αέριο και ακόμα δεν μπορεί να αποφασιστεί αν θα γίνει αποθήκη ή όχι για οικονομικούς λόγους ε, και γεωπολιτικούς και περιβαλλοντικούς ε, ο πρίνος είναι πετρέλαιο τα Ιωάννινα η περιοχή της Υπήρου ε, τώρα πετρέλαιο ο το βασικό έτσι είπαμε είναι η προέκταση mm. προ τα νότια της ε, μεγάλης αυτής ε, γεωλογικής δομής ε, ε, τον, ο, Αλβανίας, έτσι ε, μετά το κατάκολο πετρέλαιο έχει φυσικό αέριο μα πάντα υπάρχει φυσικό αέριο αλλά που δίνει την προτεραιότητα εκεί που είναι μεγαλύτερες οι και εκεί που είναι πιο οικονομικό ε, το, ο Πατραϊκό και αυτός πετρέλαιο όλη η πλευρά η δυτική Ελλάδα δυτικής Ελλάδας, έτσι, όχι παράκτια και λίγο πιο μέσα και της βόρειο-δυτικής για πετρέλαιο μιλάγαμε μπορεί να υπάρχει φυσικό αέριο και βιογενές σε πολύ ε, ριχά επίπεδα αλλά ε, όλη η λογική των εταιριών από παλιά εδώ και 20-30 χρόνια ήταν πετρέλαιο και αυτό δεν έχει αλλάξει διότι ε, αυτά είναι τα δεδομένα τα γεωλογικά και των γεωχημικών αναλύσεων. Μάλιστα. Οπότε το βρίσκω το πολύ δύσκολο ε, να γίνουν γεωτρήσεις, να βρεθεί πετρέλαιο και εκείνη τη στιγμή να πούμε α είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να πάμε για πετρέλαιο ε, έτσι κι αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τρέχουν όλες οι χώρες να βρουν ε, να ποσότητες και όχι μόνο φυσικό αέριο το φυσικό αέριο είναι λίγο της μόδας τώρα γιατί έχει δημιουργηθεί λόγω των περικοπών από τη Ρωσία αλλά το πετρέλαιο, ε, πετρέλαιο καταναλώνεται πάρα πολύ και στην Ευρώπη
1: Τελευταίο ερώτημα, μια και θίξατε την Ευρώπη. Παρατήρησα στο τέλο τη εβδομάδα που μα πέρασε, κύριε Μπασιά. Κάνατε μια διατύπωση μετά την εκ νέου αποτυχία συνεννόηση στην Κομισιόν μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι που είναι επίγον το θέμα το ενεργειακό και ένα χρόνο συνεδριάζουν. Είπατε όμω εσεί, και μου έκανε εντύπωση, σε μια δημόσια αναφορά σα, ότι εδώ έχουμε ένα νέο παιχνίδι τη Γερμανία και πρέπει να το αντιληφθούμε σιγά-σιγά. Γιατί.
0: Ε, πρώτα απ' όλα ναι, δεν ήταν ανάγκη να περιμένουμε να μπλοκάρουν οι συζητήσεις στη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα και γι' αυτό το είχα γράψει και πολύ πιο πριν θα έλεγα περίπου ένα-δύο μήνες πριν ε, το, το οικονομικό μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Γερμανία ήταν βασισμένο στην πρόσβαση και τις καλές σχέσει με τη Ρωσία που βοηθούσε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο να έχει φτηνό φυσικό αέριο αλλά από την άλλη μεριά, Επέτρεπε να κρατάει τη στρόφιδα και να κάνει επίσης τις εξαγωγές υλικών και και λογισμικών για τις ανανεώσιμες πηγές. Διότι όπως είπαμε οι ανανεώσιμες πηγές δίνουν 30%, το άλλο 70% πρέπει να έχει κάτι σίγουρο γιατί αλλιώς θα θα έχεις blackout. Αυτή η κατάσταση λοιπόν σήμερα φαίνεται να αλλάζει. Ε, και θα λέγαμε αντί για Ρωσία μπορούμε να βάλουμε Κίνα γιατί έχουν γίνει και τόσα σημαντικά ταξίδια την τελευταία δεκαετία όχι μόνο τώρα τελευταία με τον καινούριο καγκελάριο προς την Κίνα ε, άρα Ρωσία την αλλάζουμε με Κίνα και τη, τη λέξη έτσι mm. συμμετέχοντα και ε, το φυσικό αέριο με τι πάνιες γερίες διότι χωρίς πάνιες δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα ούτε τηλέφωνα αλλά ούτε αυτοκίνητα ούτε ότι οποιοδήποτε μηχανισμός ο οποίος χρειάζεται ηλεκτρισμό για να μπει μπρος, για να κινηθεί χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτά τα μέταλλα και τις σπάνιες που είναι απαραίτητες οπότε αυτό φαίνεται σήμερα ε, Κίνα, ε, Κίνα και, και σπάνιες γιές εκτός από αυτό μην μείνουμε έτσι με μια το λένε, μειοπική, μειοπική βλέψη του θέματος μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία ήδη έχει βάλει μπρος, σε μερικούς μήνες το έκανε και τι μερικούς, δύο μήνες, έβαλε μπρος σταθμό ε, αεριοποίησης φυσικού αερίου Ενώ δεν είχε τίποτα. Και σε ένα χρόνο θα έχει τέσσερι, ίσω να έχει έξι. Γιατί γιατί έχει πολλά κεφάλαια, μπορεί να τα διαθέσει και μπορεί να βάλει κόσμο και εταιρείε στη δουλειά για να δώσει αυτά τα αποτελέσματα γρήγορα. Οπότε, α μην ξεχνάμε ότι επιθυμεί από την άλλη μεριά να συνεχίσει να διατηρεί μια στρόφιγγα φυσικού αερίου, αλλά αυτή τη φορά υγροποιημένου, το οποίο έρχεται από αλλού, αν και ακριβό, το οποίο αεριοποιείται και το οποίο θα επιτρέψει στι άλλε χώρε. Τη βόρεια Ευρώπη να, ε, να έχουν πρόσβαση ε, σε επίπεδο επάρκεια. Όσο για τις τιμές ε, αφήστε το αυτό, οι τιμέ θα παραμείνουν οι ίδιε, δεν πρόκειται να μειωθούν. Δηλαδή, ε, ανεβήκανε πέντε φορέ, κατεβήκανε 2,5 φορές Ε, εντάξει, μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι το μειώσαμε 2,5 φορέ, αλλά παραμένει 2,5 φορέ πιο ακριβό από ότι ήταν πριν από 12 μήνε. Right. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για του καταναλωτέ. Ε... Μετά το άλλο θέμα μην ξεχνάτε ότι στο επίπεδο του trading γιατί το λέμε συχνά έτσι ότι οι traders και, και εγώ το έχω πει το trading και βέβαια αφήνει λεφτά σήμερα αλλά μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο μέρος του trading σήμερα διοικείται από τις πετρελαϊκές εταιρείε επίσης. Hm.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Στέφανου. Ρωτήστε σας παρακαλώ, λέει, αν έχει εικόνα ο κύριος Μπασιάς, αν οι έρευνε τη έξω ενεργούνται με γοργούς ρυθμούς ή είναι απλά ένα εργαλείο ε, για επικοινωνιακή ε, κατανάλωση. Καταρχάς να πω εγώ στο Στέφανο ότι τις δεν τις κάνει έξω, γίνονται για λογαριασμό τη έξω, τις κάνει, τιμίζω τη ότι την έχει κάνει η ΕΔΕΗ. Το έχουμε πει και δεν έχει διαψευστεί. Αυτό λέει πολλά. Όμως ενεργούνται με γοργούς ρυθμούς κατά την αίσθηση σας κύριε Μπασιά.
0: Ε, όχι, δεν είναι δεν, δεν, οι ρυθμοί, δεν είναι γρήγο. Δηλαδή, δόθηκε μια, δόθηκε μια α, εντύπωση έτσι, ότι θα βγούμε και πιο ανατολικά, θα κατέβουμε μέχρι κάτω. Αλλά αυτό που είδα από αυτά που έχουν δημοσιευτεί έτσι, σαν νούμερα, ναύτεξ, ότι παραμένουμε, ε, παραμένουμε στα δύο μπλοκ για τα οποία είχαν υπογραφεί οι, οι συμβάσει. Δεν πάει παραπέρα. Ε, δεν πάει παραπέρα, αλλά ε, είναι γνωστό ότι... Οι ε, συμβάσεις εξαιρίζει... είχαν
1: υπογραφεί το 2019 και εμείς τις ενεργοποιούμε το 22, για να ξέρουμε Α, τι αλλά λέμε. Αλλά
0: μη, μη συζητάμε αυτό γιατί Μάλιστα. είναι άλλο, άλλο κρίμα αυτό. Να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση και την ΕΒΕΗ ε, το 2019 να παρουσιαστούν προς ψήφιση στη Βουλή από την επόμενη κυβέρνηση και να ψήφιστούν, ε, που ήταν πολύ καλό γιατί έγινε αρκετά γρήγορα. Αλλά αντί να υπάρξει υποστήριξη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν δεν υποστηρίξανε. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα για τα οποία γελάει ο κόσμο.
1: Να να το πω εγώ εντάχει. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε τι συμβάσει. Μετά ήρθε η ανανέωσή του από τη νέα κυβέρνηση, την επόμενη κυβέρνηση, που δεν τι ψήφισαν όσοι ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση και η νέα κυβέρνηση, αφού τι ψήφισε, περάσαν τρία χρόνια. Αυτή είναι η ουσία.
0: Αυτή είναι ουσία Μάλιστα. και μην ξεχνάμε ότι εγώ δεν ήξερα που να κρυφτώ όταν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή έγινε η παρουσίαση πριν περάσει στην, στο Κοινοβούλιο και ε, δυστυχώς ε, αυτό που είχε ανακοινωθεί από τις αρχές ε, ήταν ότι τα έσοδα θα ήταν 15 εκατομμύρια υποβιβάζοντας εντελώς τη σημασία των Παρ παρόλα αυτά ψηφιστήκαμε έτσι Μάλιστα. δηλαδή είχαμε ακούσει και τέτοια τραγελαφικά
1: σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπασιά για αυτές τις διευκρινήσεις Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας, γεια σας. 10 και 37. Αλλάζομαι σελίδα γιατί άλλοι είναι στα ταξίδια ένθεν κακήθεν. Τα ζόρια και ταξίδια είναι εδώ. Το είπε και ο διοικητής τραπέζης Ελλάδος, παιδιά, την Παρασκευή. Τα κόκκινα δάνεια είναι το αλάρμ στην οικονομία συνολικά. Η συζήτηση πάει και έρχεται Αλλά θα τη βρούμε μπροστά μας Αυτό το λένε όλοι Ήρθαν και τα στοιχεία Τα λίευσαμε στο ριζοσπάστη Funds και servicers έχουν πληστηριάσει από την αρχή της χρονιάς 17.620 ακίνητα Μεταξύ αυτών στην πρώτη γραμμή Χιλιάδες σπίτια οικογενειών φτωχών με τους νόμους που πάνε σκηνή κορδόνη από το πρώτο μνημόνιο μέχρι σήμερα δεν, τα, δεν έχει, όχι δεν είναι επιταχύρω έγινε κάτι με το νόμο Κατσέλη ακούσαμε την κυρία Λούκα Κατσέλη την περασμένη εβδομάδα πως έγινε σουρωτήρη και η δικιά της ακόμη πρόνοια η οποία η κυρία Κατσέλη προ τη είπε δεν είχαμε σταματήσει του πιστριασμού. είχαμε βάλει όμως έστω έναν ημάντα προστασίας για την πρώτη κατοικία, χωρί να σημαίνει ότι είχαμε καταφέρει να ανακόψουμε του πληστηριασμού. Λοιπόν, θα πάω σήμερα σε έναν νομικό Ηρακλιώτη, ο οποίο δικηγορεί μέχρι τον Άριο Πάγο και έχει μία τάση να είναι πάντα με την πλευρά τη περάσπιση. Δεν ξέρω, αυτό κάτι λέει. Είναι ο κύριο Γιώργος Φραγκούλης ο οποίο έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα και κυρίω με τι νομολογίε του Άριου Πάγου. Δεν θα μα μπλέξει, ούτε θα τον μπλέξουμε αυτά σήμερα. Καλημέρα κύριε Φραγκούλη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση
1: Εγώ για την ανταπόκριση Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω Πέρα από νομικός, είστε και πολίτης Θεωρείτε ότι είναι ένα από τα πιο καυτά ζητήματα αυτή τη στιγμή Της ελληνική οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας, ελληνική πολιτικής
3: ε,
2: Κύριε Σαχίνη, όχι ένα από τα πιο καυτά Είναι το καυτό Το καυτό Και... Είναι πολύ κατανοητό αυτό το οποίο γίνεται κυρία Σαγίνη mm-hmm. διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η χώρα αυτή, τρόπος του λέγει τώρα χώρα τρόπο ούτε προτεκτορά τρόπο δεν μπορεί είναι μια κατεχόμενη περιοχή έτσι, μια κατεχόμενη εμπόλεμη περιοχή μόνο που, μόνο που ο κατακτητής σήμερα δεν έρχεται στη χώρα με τάγκς και με, και με στρατιωτικές ε, ε, στολές έρχεται η Ωνία οράτος ε, μέσω των δανείων το οποίο αποδεικνύεται τελικά ότι είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο για να υποδηλώσει ένα λαό. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Ζαχίνη, θα το πω ευθεώ ζούμε σε ένα πρωτοφανές συλλογικό, συλλογικό, πανελλαδικό, σύνδρομο της Στοχόλμης. Είναι τρομερό να, να, να παίρνει τις περιουσίες των ανθρώπων με, με άθλιες πρακτικές, με άθλιες πρακτικές, και να μην αντιδράει ο κόσμος ε, θυμηθείτε καταρχά καταρχάς τι γίνεται στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλέκα τι γίνεται σε άλλες χώρες ε, με ευκαιρία των καυσίμων και όχι μόνο, και όχι μόνο εδώ πέρα τις περιουσία των ανθρώπων και δεν αντιδράει κανένας και όχι μόνο δεν αντιδράει κανένας αποδέχονται και την πρωτοφανή λάσπη ότι εσείς θέτε που πήρατε τα δάνεια και τα σχετικά λοιπόν γίνεται ένα πρωτοφανές ένα πρωτοφανές ε, ε, πιάτ και ο κόσμος δυστυχώς το έχει αποδευτεί μερολατρικά και δεν αντιδράει καθόλου. Ε, το δίκιο του θα το βρει, ε, επειδή σας μιλάω εκ πήρας, δεν θα το βρει ούτε στα ερηνοδικεία, ούτε στα πρωτοδικεία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η, ομή, η Το δίκιο του θα το βρει μόνο στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο δεν υπάρχουν, ο, ούτε στα άλλα τα βεβαίω, δεν υπάρχουν... Δικαστέ οι οποίοι είναι υποχείρια των τραπεζιτών, αυτά τα λένε δικηγόροι οι οποίοι δεν είναι ικανοί να πάνε στον Άριο Πάγο. Έτσι, ο Άριο Πάγο, επειδή θα σα πω ότι έχουν έρθει 5-6 αποφάσει, όλε και όλε στην στην Ελλάδα που έχουν δικαιώσει δανειολήπτε, και μέσα σε αυτέ τι 5-6 αποφάσει, ένα από αυτού ήμουνα εγώ το 2019 με ένα χρέο 500 χιλιάρικα έτσι, Λοιπόν, δεν, ε, δεν χάνεται τίποτα, απλά ο κόσμος να μην απογοητεύεται επειδή θα χάσει είτε στο ειναιοδικείο είτε στο πρωτοδικείο. Πολλές φορές, φορές ακολουθείται μια ε, περίεργη τακτική σε αυτά τα δικαστήρια με τη λογική ότι έλα ρε, ο κόσμος είναι ε, ε, χρεοκοπημένος εδώ δεν έχει να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Θα πάει τώρα να, να κάνει έφεση, ή πολύ δε μάλλον να πάει στον Άριο Πάγο. Όχι να πάει με χίλια ζώρια στο Στρασβούργο. Δηλαδή. Φραγγόλι... Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Κύριε και να Φραγγόλι... βγάζουν ό,τι θέλουν, κύριε Σαχίνι. Όπω ακριβώ σας το λέω. Ό,τι θέλουν να βγάζουν.
1: Μισό λεπτό. Πιάσατε τον Τάβρο από τα κέρατα. Ένα από τα Α. βασικά ζητήματα είναι ότι αν κάποιο είναι υπερχρεωμένο και ταυτόχρονα δεν δύναται να βγάλει την καθημερινότητα. Ακούγοντα και το ότι έχουν αλλάξει και τα τιμολόγια, θα το πω αγοραίω. Ναι, ναι. ε, τα
2: δικαστικά έξοδα δηλαδή, σου λέει πού, εγώ δεν έχω, έχει ε, Ακριβώς. δώσει. Ακριβώ. Ναι. Ακριβώ όπω το λέτε είναι. Γιατί ο Άριο Πάγο, σα διαβεβαιώ, σα λέω και από την πείρα που, που, mm-hmm. που έχω, ο Άριο Πάγο δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν ότι τάχα δίδεν ο αριο Πάγος, Πάγο δίνει γραμμή στου κατώτερου δικαστέ να απορρίπτονται οι αιτήσει. Καταρχά οι δικαστέ δεν είναι πρόβατα για να παίρνουν γραμμή από που Σα το λέω ευθέω. Απλώ δεν καταλαβαίνουν τη λογική των δικαστών στα αρινοδικεία και στα πρωτοδικεία. Άλλο αυτό το να μην καταλαβαίνει τη λογική, και άλλο να λε ότι οι δικαστέ είναι υποχείρια των αριοπαγητών. Οι αριοπαγητέ καταρχά δεν είναι ούτε υποχείρια καμιά κυβέρνηση. Και μπορώ να σα διαβεβαιώσω μιλώντας με συγκεκριμένα παραδείγματα, κύριε Σαχίνη, ότι το 2020 η ολομέλεια του αριού πάγου, στην οποία μετήχαν, προσέξτε αυτό που θα σα πω, γιατί είναι τρομερό αυτό που θα σα πω. Σε αυτή την ολομέλεια συμμετείχαν 52 ανώτατοι δικαστέ, 52 αεροπαγήτε. Είχε συμβεί μια περίεργη ιστορία στα Χανιά, εδώ στην Κρήτη, που μια κυρία μεγάλη τράπεζα είχε κάποιου τύπου, να του πω έτσι, την καθομιλωμένη οι οποίοι φέρανε πελάτε, οι οποίοι ήταν χρεοκοπημένοι, δεν πληρούσαν τι προποθέσει για να πάρουν δάνεια. Άλλοι εξ αυτών δηλώνανε κατοικία νεκροταφεία. Προσέξτε αυτό που σα λέω, κατοικία νεκροταφεία, και άλλοι ήταν αλλοδαποί. Έφτιαχνε λοιπόν αυτή η κυρία μαζί με τους Νταβαντζίδες το φάκελο το οποίο τον προχωρούσε στα ανώτερα κλιμάκια και λέει ότι είναι εντάξει αυτοί οι τύποι που διζητάνε να πάρουν δάνεια. Πληρούνε τις προϋποθέσεις, πέραν τα δάνεια και την άλλη μέρα όσο ήταν ξένοι φεύγανε και ο λογαριασμό στα κορόιδα. Ο Άριος Πάγος λοιπόν, ο Ισανγελέας Ταριού Πάγου άσκησε ανέρεση υπέρ του νόμου είναι από τι σπάνιες περιπτώσει που γίνονται αυτά κύριε Σακίνη για για να δείτε την αγανάκτηση που, νιώθαν, που νιώσαν και ήδη οι ίδιοι ανώτατοι δικαστές το φέρανε στην Ολομέρεια του Αριουπάγου είχαν 52 ανώτατοι δικαστές και με, με καμία μειοψηφία είναι πρωτοφανές αυτό και 52 ανώτατοι δικαστές ομόφωνα ανερέσαν εκείνη την κατάπτυστη απόφαση που αθωώσανε την, την, ήταν, ήταν ποινική απόφαση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, που αθώσανε αυτή την τη τύπησα, η οποία έκανε βέβαια πιστεία σε βάρο τη τράπεζα και τα σχετικά. Και, και απάτε κτλ. Λοιπόν, και εξαφανίσαν αυτή την απόφαση 52 δικαστέ. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι οι αριοπαγήτε παίζουν παιχνίδια των κυβερνητικών και τα σχετικά, γιατί διαφορετικά δεν θα ξαφανίζαν αυτή την, την mm-hmm. ε, άθλια ιστορία. Απλώ το ξαναλέω. Δεν πρέπει ο κόσμο να απογοητεύεται επειδή γίνονται αυτά στα ειρηνοδικαία και στα πρωτοδικαία. Στον Άριο Πάγο θα το βρει το δίκιο το σου, ο κόσμο να χαλάσει, αν έχει δίκιο.
1: Πείτε μου, αν έχει δίκιο. Χρειάζεσαι όμω να έχει και οικονομικά. Αν δεν έχει,
2: πώ. Σε αυτό, κοιτάξτε, σε αυτό, ο κύριε Σακίνη, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώ, ο Άριο Πάγο τον έχει καταντήσει η εξουσία. Προσέξτε mm. από Τον έχει καταντήσει ένα δικαστήριο μόνο για του οικονομικά έχοντε. Θα το πω ευθέω. Α μην τρέφουμε αυταπάτε. Και όταν εγώ πήγα στον Άριο Πάγο το 2019, κύριε Σαχίνη, πήγα σε βάρο τη τσέπη μου η γυναίκα, η γυναίκα που πήγα εγώ με εκείνο το τεράστιο χρέο που είχε τρει τράπεζε mm. αντιδίκου και το κράτο και τον ΕΦΚΑ απέναντι, δεν είχε τα κόλλητα οικονομικά η γυναίκα να πάει στον Άριο Πάγο. Πλήρωσε μόνο τα τα, τα, τα οποία πληρώνει στο διηγορικό συλλόγο και ε, ε, την πήγα την υπόσχεση εγώ γιατί είχα γανακτίσει με την απόφαση που είχε βγει στο Ευβετίο και δεν δε, δε μπορούσα να την ανεχθώ. Πήγαμε στον Άριο Πάγο, κύριε Σαχίνη. Η απόφαση είναι 438 το του 19, σα ενδιαφέρει. Σε δύο μήνε ο Άριο Πάγο έκανε μπαράλια την απόφαση του εφετίου. Προσέξτε αυτό που σα λέω, σε δύο μήνε. Και πήρε και ένα μήνα στον εισηγητή να γράψει την απόφαση να θεωρηθεί. Σε τρει μήνε είχε βγει η απόφαση, έκανε μπαράλια την απόφαση του εφετίου.
1: Τώρα, επειδή έχω και βροχή ερωτημάτων, πριν από αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Τη... Περασμένη βδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, την 5η, ο Πρωθυπουργό έκανε μία δήλωση από την Πάτρα. Είπε είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να χάνει ένας το σπίτι του σε mm. πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και βεστισία. Mm. θα δούμε αν πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω παρεμβάσεις υπέρ των συνεπών δανειολήπτων σε συνεργασία με τις τράπεζες όμως εδώ έχω ένα ερώτημα Παρακαλώ. Ε, το πρόβλημα των πιστριασμών αφορά τους συνεπεί δανειολήπτες Για του οποίου είπε ότι προτίθεται να του βοηθήσει Όχι βέβαια, όχι
2: βέβαια. Ο συνεπή δανειολήπτη καταρχά δεν βγαίνει στον πληστηριασμό. Για όνομα του Θεού, μην τρελαθούμε. Άρα (συσίλιο) δεν θα. Ο συνεπή δανειολήπτη πώ θα του βγάλει την περιουσία στο σφυρί από τη στιγμή που που είναι συνεπή και πληρώνει τι υποχρεώσει του. Ποιο θα τη βγάλει. Άρα όσοι δεν μπορούν να
1: εξυπηρετήσουν τα δανειά του, Δεν θα έπρεπε να αφορά ημέριμνα.
2: Προφανώ αυτά τα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι θα πάρει, τα οποία φυσικά και δεν θα τα πάρει, και δεν θα, ε, δεν θα πάρει τα μέτρα διότι είναι υποχείριο των ξένων δανειστών. Σας είπα η χώρα είναι κατεχόμενη, η χώρα είναι κατεχόμενη. Λοιπόν, και αν θέλετε να μιλήσουμε εδώ πέρα για αυτά τα ξένα κοράκια, να σας πω εγώ, εγώ, εγώ στοιχεία, να δείτε τα, 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 τα άθλια παιχνίδια τα οποία παίζουν σε βάρος του κόσμου. Γιατί αν θέλει αυτός ο κύριος να πάρει μέτρα που δεν θα πάρει, σας λέω, σας λέω για άλλη μια φορά, διότι δεν θα τον αφήσουν οι ξένοι, θα πάρει μέτρα φυσικά για αυτούς οι οποίους χρωστούν, διότι αυτοί είναι οι οποίοι χάνουν τις περιοσίες του. δεν τις χάνει ο, δανειολήπτης. ο συνεπής δανειολήπτης, συγγνώμη. Mm. Αυτό ο οποίο πληρώνει τι υποχρεώσει, πως θα mm. πάρει το σπίτι στο σφυρί. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι
1: στοιχεία έχετε για τα αρπακτικά
2: κοράκια. Λοιπόν, βεβαίω, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό που θα σα πω είναι κρίση και θα σα την τεκμηριώσω. Διότι αυτά γίνονται πίσω από τι κλειστέ πόρτε και φυσικά δεν πρέπει να τα ξέρω εγώ. Όταν το 2015 καταρχά υπάρχει ένα του από το 2003 με τι λεγόμενε τυτροποιήσει που πουλούσαν πούμε, τα, τα, τα δάνεια οι, οι, οι ντόπιοι στου ξένου. Και έτσι μπήκαν τα φάντια στην Ελλάδα. Η δικαιολογία τους πια ήταν κύριε Σαχήν. προσέξτε για να γελάσετε για να κλάψετε μαζί, ότι ε, τα ξένα κοράκια είναι πιο καλά οργανωμένα, έχουν καλύτερε νομικές υπηρεσίες και μπορούν να σπράξουν τα λεφτά και τα συνδεκά. Τι καλύτερε υπηρεσίε έχουν οι κυρίε Αρχήν που δεν έχουν οι δικέ μα οι τράπεζε από τη στιγμή που Έλληνε δικηγόρου βάζουν για να πάνε στα δικαστήρια και να κάνουν τι σχετικέ δίκε ο δανειολήπτη, ο όφιλε Αυτό που τον τραβάνε στα δικαστήρια δεν αλλάζουν οι υποχρεώσει του ούτε ούτε στο ελάχιστο απέναντι στο ξένο φαντ. Στα κοράκια, όπω είμαι στην καθημερινή ό,τι υποχρεώσει είχε απέναντι στον τόπιο τραπεζίτη. Εσείς είστε υποχρεώσεις κύριε Σαχήν έχει απέναντι στο ξένο, ε, στο ξένο φαντ. Τι κάνουν όμως. Είναι ξεκάθαρο κύριε Σαχήν ότι το 2010 όταν μας μπάλανε στα μνημόνια, όταν μας μπάλανε στα μνημόνια οι πρώτοι που θα έπρεπε να κλείσουν στη φυλακή ήταν οι τραπεζίτες με αυτού τους τζόγους που κάνανε, που ε, κοινούσαν τον κόσμο να πάρει δάνεια για να παίρνουν αυτή τα περισσότερα μπόνους. Να, να θυμίζω και ένα από τα πιο εξευτεριστικά δάνεια τα οποία τραβούσαν τον κόσμο ήταν τα περίφημα διακοποδάνεια. Mm-hmm. Έτσι το θυμίζω, αυτό το ξέρετε καλύτερα, το θυμόσαστε εσεί καλύτερα από μένα, λοιπόν. Έπρεπε να του κλείσουν όλου μέσα διότι ουσιαστικά αυτοί κάναν απιστία σε βάρο των, των, των μετόχων των τραπεζών. Ε, για να μην συμβεί λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη στην Ισλανδία, είναι μια λέξη καταραμένη η λέξη Ισλανδία. Έτσι την έχουν διαγράψει από τα. όλο ε, ο τύπο την έχει διαγράψει από το, από το λεξιλόγιο του, λοιπόν. Είναι βέβαιο ότι κάναν τι συμφωνίε ότι θα μα πουλήσετε μα τα δάνεια έναντι Κυριολεκτικά έναντι πινακιού φακή αυτά τα δάνεια και εμεί θα κυνηγήσουμε του δανειολήπτε να σπράξουμε τα λεφτά. Βάζουν λοιπόν ντόπιου δικηγόρου, εγχώριου Έλληνε δικηγόρου, δεν yeah. αλλάζει τίποτα. Και ακούστε τώρα εδώ πέρα για να δείτε γιατί συμπεραίνω ότι τα δάνεια έχουν πουληθεί για πενταροδεκάρε. Πρόσφατα με έτσι μια υπόθεση πριν από δύο μήνε, αλλά αφού κέρδισα το δικαστήριο, προσέξτε αυτό που θα σα πω, αφού το δικαστήριο στο Ειρηνοδικείο και κάνανε πρόταση στην ε, πελάτη Σάμου. Η μια από από τις τράπεζες κάνανε πρόταση μέσω των φάντας μου και τα σχετικά που έχουν αναλάβει τα τα δάνεια Κυρία μου μας χρωστάτε 110.000 με τους στόκους προσέξτε 110.000 ευρώ δώστε μας 16.000 σε δύο μήνες να κλείσουμε Αντιλαμβάνεστε γιατί κουρέματα μιλάμε κύριε Σαχίνη αν τραμπάνε, θα το πιάνετε αυτό το ποτό, το ακούρεμα.
1: Σαφέ αυτό που λέτε. Θέλω να απαντήσετε σε ερωτήματα Κροατών. Δεν θέλω να
2: σα πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα σα καλύπτει, κύριε
1: Σαχίνι. Λέει εδώ ο φίλο μου Στέφανο. Ρωτήστε, σα παρακαλώ τον κύριο Φραγκούλη το εξή. Μπορούσε η Ελλάδα να ζητήσει αναθεώρηση ή τροποποίηση των συμβάσεων όσον αφορά του πληστηριασμού.
3: Κοιτάξτε,
2: μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι κυρίαρχη χώρα μπορεί να κάνει τα πάντα, κύριε Μπορεί να κάνει τα πάντα. Σα θυμίζω ότι το το 2017 ψηφίστηκαν αυτοί οι άθλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Οι οποίοι γιατί ψηφίστηκαν, κύριε Σαχίνη, γιατί ο ο μοναδικό του σκοπό ήταν να εξουδετερώσουν εκείνα τα ρωμαλαία ειρηνοδιακά κινήματα κατά κατά των πληστηριασμών. Τα οποία τα έζησα από μέσα γιατί ήμουνα δύο χρόνια εκεί μέσα και συμμετείχα και ξέρω πολύ καλά τι τεράστιε επιτυχίε που είχαν. Τι αυτοκτονίε αποτρέψανε, τι περιουσίε σώσανε και ψηφίσανε το 2017. Ξέρετε ποιο κυβερνούσε. Που σήμερα κάνει το φίλο του λαού, ξέρετε ποιο κυβερνούσε και ποιο ψήφισε αυτού του ηλεκτρονικού πληθυσμού, οι οποίοι εξοντώσανε αυτά τα ειρηνοδικακά κινήματα και φτάσαμε σήμερα εκεί που φτάσαμε. Και ψηφίσαν τώρα πρόσφατα ένα ένα περιβόητο στοχευτικό κώδικα, ο οποίο φέρει τον τίτλο Παροχή δεύτερη ευκαιρία. Είναι είναι ωραίο καλαμπούρι αυτό. Είναι ωραίο καλαμπούρι ο σημερινό στοχευτικό κώδικα, λέγεται Παροχή δεύτερη ευκαιρία. Καταργήσαν λοιπόν τον νόμο Κατσέλη, ο οποίο ο νόμο Κατσέλη είχε καταργηθεί στην πράξη από Ρινοδίκε και Πρωτοδίκε εδώ και και 5-6 χρόνια. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, κύριε Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όποια χώρα θέλει να λέγεται κυρίαρχη δεν μπορεί κανένα δανιστή να τι επιβάλει το πώ θα φερθεί μέσα, στο, mm. μέσα στο, στη, στη δική τη την επικράτεια και την όμω θα ψηφίσει. Αλλά σα είπα για ποιο λόγο έγινε. Είναι μια κρίση την οποία σα την όπως όπω ακούσατε. Έπρεπε αυτού του τραπεζίτες να του είχαν κλείσει όλου στη φυλακή όπω κάναν στην Ισλανδία που καταδικάσαν ακόμα και τον πρωθυπουργό του. Σε τρει μήνε φυλακή όπω κρένεται κύριε Σαρχίνη.
1: Άλλο φίλο εδώ. Ε, κύριε Φρανκούλη, πόσα δικαστικά έξω πάντων. Παντού... Απαιτούνται μέσω σταθμικά για μια προσφυγή στον Άριο Πάγο. Θα δεχόσασταν να αναλάβετε και χωρί καν χρήματα. Το έχει κάνει ο κ. Στραγγουλίσκη. Μην τον ρωτάτε τώρα το πράγμα. Υπόθεση αναξιοπαθούντα το έχει κάνει και όχι μία φορά.
2: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κύριε Σαγίνη, στον Άριο Πάγο σα λέω τα έξοδα είναι πάρα πολύ ακριβά. Θα σα πω μόνο το εξή. Εάν υπολογίσετε μόνο τα διπλότυπα, τα χαράτσια που χρειάζονται, επικυρώσει εγγράφων. Χωρί αναβάσεις στην Αθήνα, ε, σα λέω ότι μόνο τα έξοδα χωρί αμοιβή δικηγόρου θα υπολογίσετε γύρω στα 2,5 χιλιάρικα. Χωρί έξοδα του δικηγόρου. Αμοιβή του δικηγόρου εννοώ. Μάλιστα. Καταλάβατε, είναι ασύλληπτα τα ποσά κύριε Σαχήγη, είναι ασύλληπτα τα ποσά
1: Μάλιστα. Και ο Φώτης λέει, κύριε Φραγγουλιά, αν κοιτάξουμε τα πινάκια της Τραπέζης Ελλάδος στο χαρτοφυλάκιο μη πιστοτικά ιδρύματα ναι, γράφει 40 δισεκατομμύρια ευρώ, το σκανδαλώδε όμω, δεν είναι μόνο αυτό αυτό που λέμε φαντ δεν είναι οι αγορές ούτε τα μνημόνια στην ουσία ναι, π.χ. Ναι, ναι. στο ένα ευρώ ιδρύει σε ένα φαντ και το φαντ δίνει υποσχετική στην τράπεζα, υποσχετική και θα τους δώσει και δάνειο κιόλα η τράπεζα, δάνειο να πάρουν παρά περιουσιε ναι, ναι. Υποσχετική για μένα λέει εδώ ο Φώτης είναι παρά κράτος, παρά οικονομία.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Θα σας πω ένα παρέφερες θέμα, δεν το ξέρω αυτό που λέει ο φίλο mm. ο Θα σα πω το, 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 ένα παρέφερες θέμα. Το οποίο προκύπτει από δικαστική απόφαση Πρωτοδικίου Αθηνών του 2016. Τι Σα λέω κύριε Σαχίνι, δεν, μι... δεν μ' αρέσει να μιλάω με αρολογίε, ούτε να βγαίνω να κάνω σόου στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα με αρολογίε. Εγώ είμαι δικηγόρο τη πράξη, είμαι δικηγόρο τη δικαστική έδουσα. Σωστά. Θα σα πω λοιπόν κύριε Σαχίνι το εξή. Το ξέρετε πολύ καλά, με γνωρίζετε, το ξέρετε. Λοιπόν, θα σα πω το εξή κύριε Σαχήνη. Το 2016 βγαίνει μια απόφαση του Πρωτοδικίου Αθηνών, του Πρωτοδικίου Αθηνών επαναλαμβάνω, η οποία δικαίωσε έναν ταλέπορο επιχειρηματία. Ο οποίο ήθελε να μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο από ένα ταμείο, το οποίο λέει και ΤΕΜΕ, είναι ένα ταμείο ενίσχυση μικρομεσαίων και πολύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποκαλύπτει αυτή η απόφαση από δικαιώσει βέβαια τον, mm-hmm. τον επιχειρηματία αυτό και τσάκισε την τράπεζα. Ε, και αποκαλύπτει λοιπόν η απόφαση το εξή καταπληκτικό για να δείτε τι σημαίνει η Έλληνας τραπεζίτης λέει η απόφαση αυτή του 2011 αν θέλετε και τον, τον νούμερο σας το λέει 2343 πρόεδρος η κυρία Χριστίνα Αυγέρη Πρωτοδικείου Αθηνών Λέει λοιπόν το εξή η απόφαση μέσα ότι έδωσε το, 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 το Δεκέμβρη του 2011 το ελληνικό δημόσιο έδωσε στους τραπεζίτες 163 δις ευρώ εκ των οποίων προσέξτε κύριε Σαχίνη ήταν 93 δις προοριζόταν για δάνεια επαγγελματικά και στεγαστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και σας ρωτάω κύριε Σαχίνη, αυτά τα 33 δις τα οποία δοθήκαν το 2011 όταν ξεκινούσε η κρίση στην Ελλάδα δοθήκανε προφανώς να ανησυχηθούν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις, για να μην βαρέσουνε κανόνι όταν ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι ο σκελετός, mm-hmm. ε, είναι ο ημοδότης της, ε, της ελληνικής οικονομίας και για να μην αυξηθεί η ανεργία σε δι Σα ρωτάω κύριε Σαχίνη, με την ενημέρωση που έχετε εσεί ω έγκριτο δημοσιογράφος. αυτά τα 93 δι πιστεύετε εσεί ότι ρίχτηκαν στην αγορά. Έχω ακούσει επιχειρηματίε οι λένε πήγαμε να πάρουμε δάνειο, λέει, και μα ζητάνε τα μαλλιά τη κεφαλή μα. Άρα λοιπόν, τι κάνουν αυτοί οι κύριοι τραπεζίτε, προβάλλουν τεράστια εμπόδια σε αυτού του τους που πάνε να πάρουν κάποιο δάνειο. Για να κάνετε κύριε Σαχίνη, υποψιάζομαι μια κρίση πάλι εκφέρω, δεν έχω τα σχετικά στοιχεία. Ότι πάνε και αγοράζουν ελληνικά ομόλογα για να παίρνουν τόκους από το ελληνικό δημόσιο, σίγουρα λεφτά. Επομένω, ουσιαστικά τα λεφτά του δημοσίου, τα οποία είναι δικά μα λεφτά των φορολογουμένων, κύριε Σαχίνη, δεν έχουν ξεφύγει ποτέ από την κατοχή του, του, του κρατικού κορμανά Γιώργος Φραγκουλής θα να
1: τον ευχαριστήσω. Μα έδωσε, επαναλαμβάνω, είναι ένα τη πράξη δικηγόρου, δεν είναι θεωρία. Δεν κάθεται ένα θεωρητικολογή και μα έδωσε απτά στοιχεία. Εδώ μου λέει ο φίλο ο Ηλία. Καλημέρα στη Λαμία Μα εδώ λέει κύριε Φραγκούλη Η δικηγορική εταιρεία με έτοιμα στην ελληνική πρεσβεία της Ιρλανδίας Ζήτησε να ψάξει τη διεύθυνση για ένα φαντ αρπακτικό εκεί Με συγκεκριμένη διεύθυνση ναι, ναι. Πήγαν οι πάλι της πρεσβείας και βρήκαν κενά γραφεία Για να καταλάβετε τι γίνεται ε, Αυτό που περιγράφεται δηλαδή
2: Κοιτάξτε κύριε Σαφήνη σας ξαναλέω Αυτές είναι πονεμένες ιστορίες ε, σας λέω είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα φαντς τα οποία έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να, να λέω πάει τα ίδια πράγματα αλλά δεν, αλλά δεν θα κοράσω να το τονίζω είναι ότι αγοράσανε τα δάνεια των ταλέπωρων των πολιτών σε εξευτερικές τιμέ. δεν τα δώσανε κατευθείαν ή δεν κάνανε προτάσεις στους Έλληνε υπερχρεωμένους ελάτερα να τα πάρετε αυτά εδώ πέρα έστω και με, με, με κάπως μεγαλύτερο τιμμα από αυτό που θα τα πουλάμε στα ξένα φαντς το κάνανε σκοπίμως για το λόγο που σας είπα. Αλλιώς εξηγήστε με εσείς κύριε Σαχήνη, για πως ένα, μια, μια οφειλή που έχει πάει στα 110 χιλιάρικα την κουρεύουν και λέει εδώ μου ε, 16 χιλιάρικα να, να κλείσουμε. Και εδώ κύριε Σαχίνη θα άξιζε τον κόπο να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο σε αυτή την εκπομπή σας ή από περισσότερες αντιθέσεις για να δείτε ποια είναι η ευθύνη των για άλλη μια φορά που, η οποία, α πούμε, ανάγεται στη λεγόμενη συνυπετιότητα. Που μια συνυπετιότητα θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στην πλήρη διαγραφή των χρεών των ε, δανειοληπτών. Με το ΑΚΠΤΡΑΧΟΣΑ που λέμε εμεί ε, οι νομικοί. Έχει βγει μια ευρωπαϊκή οδηγία, κύριε Σαχήνη, το 2008, mm. η οποία υποχρεώνει τον τραπεζίτη, προσέξτε αυτό που θα σας πω, και έχει μεταφερθεί αυτή η οδηγία στην, στην ελληνική νομοθεσία με μια κοινή υπουργική απόφαση, ΚΙΑ, το 2010, η οποία λέει το εξή: Ο τραπεζίτη πριν πάρει. Ε, πριν δώσει ε, δάνεια στον δανειολήπτε, στον ετούντα δανειολήπτε, είναι να ελέγξει την πιστοληπτική του ικανότητα. Πράγμα που το κάνει βεβαίω, όπω ξέρετε κύριε Σαχίνη, εάν διαπιστώσει ότι ο δανειολήπτε δεν έχει στα προσόντα να ξεπληρώσει το δάνειο που θα του δώσει, υποχρεούται να μην του το δώσει. Διαφορετικά, εάν δεν τηρήσει αυτού του κανόνε, λέει η κοινή υπουργική απόφαση του 2010, η οποία έχει μεταφέρει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, κ. Σαχήνη, ο δανειολήπτε είναι υποχρεωμένο να πληρώσει μόνο το κεφάλαιο και διαγράφονται οι τόκοι. Αλλά στι οφειλέ, κύριε Σαχίνη, σήμερα ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που είναι το τεράστιο χρέο μέσα στο συνολικό χρέο του, του εκάστοτε δανειολήπτη δεν είναι το κεφάλαιο, είναι η τόκια, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι.
2: Η τόκια, κύριε Σαχίνη. Και αν θέλετε, μπορώ να σα αναφέρω κλείνοντα και μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2019, την οποία εγώ τη βάζω στα, στα δικαστήρια, στα εινοδικαία, στα πρωτοδικεία Απάντηση δεν έχω πάρει από κανένα δικαστή. Το τονίζω αυτό. Απάντηση δεν έχω πάρει από κανένα δικαστή και πιστέψτε με, έχω παλέψει πάνω από 40 υποθέσει τα υπερχρεωμένα. Τι λέει αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το, ε, ε, το οποίο ταιριάζει ακριβώ στον Έλληνα δανειολήπτη. Το 2019, ένα Βέλογο δικαστή από ένα καντόνι που λέγεται ΒΙΖ, «Viz», νομίζω, ΒΙΖ Βρυξελών, έτσι αυτό το καντόνι, ε, είχε αντιμετωπίσει το, εξ, το εξή πρόβλημα. Κάνει ένα Βέλογο πολίτη, κάνει προσφυγή στο Ειρηνοδικείο αυτού του καντόνιου και λέει το εξή, Ζητώ να να μου διαγράψετε το χρέο που έχω, διότι εγώ τα πήγα στην τράπεζα να πάρω το το, το δάνειο. Η τράπεζα εξέτασε τα οικονομικά μου, έβλεπε ότι εγώ δεν μπορούσα να ξεπληρώσω το δάνειο. Άρα λοιπόν φταίει αυτή που μου δώσε το δάνειο και θέλω να διαγράψετε το χρέο, γιατί εγώ δεν μπορώ να πληρώσω. Ουσιαστικά και δεν θα γίνει πρότεινε, είναι υπετιότητα. Αυτό που σα είπα προηγουμένω. Και τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι απόφαση του 2019, στην οποία δεν με πατάει με ένα κανένα ειρηνοδίκη, κανένα πρωτοδίκη. Λέει το εξή. Ωτι με βάση τη ΣΤΑΔΕΤΑΔΕΟ οδηγήσε τα σχετικά αυτό που σα έλεγα προηγουμένω κύριε Σασίνη. Πρέπει να ελέγξει την πιστοληπτική του ικανότητα και βλέποντα ότι ο κύριο Σασίνη έχει αλφα-οικονομική δύναμη, θα του πει κύριε Σασίνη: Αυτό που μου ζητάτε πίσω ένα στεγαστικό δάνειο. Κρίνω ότι δεν μπορείτε με τα οικονομικά σα στοιχεία να το ξεπληρώσετε στο μέλλον. Έχω όμω να σα προτείνω με βάση την οικονομική σα δυνατότητα να πάρετε, ξέρω, μια πιστοτική κάρτα, να πάρετε ένα διακοποδάνειο. Εάν λοιπόν βλέπουν ο τραπεζίτη ότι ο κύριο είναι ικανό να πάρει μόνο διακοποδάνειο. Ή μια μικρή πιστοτική κάρτα. Και απέναντίον, αυτό του δίνει στεγαστικό ή επιχειρηματικό 100-200.000. Αν την άλλη μέρα ο κύριο Αχίνη αδυνατεί να το πληρώσει, λέει το, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση: Φέρει ευθύνη ο τραπεζίτη και ο κύριο Αχίνη πρέπει να τη καπουλάει κατά το κοινό λεγόμενο. Καταλάβατε, ουδέμια απάντηση έχω πάρει σε τόσα δικαστήρια από ό,τι έχω βάλει, κύριε Αχίνη. Ουδέμια απάντηση έχω πάρει από τα δικαστήρια για και πρωτοδικία.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Φραγκ Καλημέρα κύριε Φραγκουλίνα, Άστε είστε καλά, καλά θα, θα, σε σε πούμε. Εξενία, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο κύριος Γιάννης, ο Άρτη από Βέλγιο, γράφει εδώ πράγματι ο κύριος Φραγκούλης, ο δικηγόρος που είχατε, τον οποίον είχα την τύχη να γνωρίσω στο Ηράκλειο, έχει πέρα για πέρα δίκιο. «Τα βελγικά δικαστήρια έχουν ακυρώσει σωρία αποφάσεων για κατασχέσεις οικειών». Λοιπόν, αυτό το ζήτημα λέει ο Αλέξανδρος εδώ. Αφού δεν σηκωνόμαστε και χάνουμε τα σπίτια μας με σχρή απάτη, φαντ τραπεζών, κομματατζίδων, ελπίδα δεν υπάρχει. Άντε λίγο κλάμακα να μπει και μέχρι εκεί. Το μαγαζί έκλεισε. Καλημέρα σε όλου. Ε, εντάξει, παιδιά. Ε, Επίση, ο Στέφανο λέει απόφαση που επικαλείται ισχύει αλλά δεν εφαρμόζεται στην Έχω παράδειγμα ζωντανό με 8.000 εισόδημα. Εδώθη δάνειο στεγαστικό ύψο 120.000 ευρώ. Προσέξτε τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με έναν οικονομολόγο που παλιότερα ήταν και στην, αν θυμάμαι καλά, στη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Πύρεα, ο πρώην διευθύνων σύμβουλο, ο οποίο όμω αρθρογραφεί, έχει δηλαδή δημόσιο λόγο, και μα έκανε εντύπωση μία ανάρτηση που μα έστειλε ο φίλο μα ο Γιάννη. Του κυρίου Σπύρου Στάλια. Με αυτόν θα συνομιλήσουμε τώρα. Ο τίτλο τη είναι Πώ σώζονται τα σπίτια. Και είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Αν μα την πει εν περιλήψη, και μετά θα πάμε παρακάτω. Κύριε Στάλια, καλημέρα. Καλημέρα,
3: κύριε Σταχύν. Καλημέρα και στου ακροατέ μα. Ευχαριστώ πολύ που με καλάσατε
1: Εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω λίγο πριν από οτιδήποτε άλλο συζητήσουμε, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτή η ανάρτηση που μου έστειλε ο κύριο Γιάννη. Ε, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία όμως θέτει, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πέρα από τα οικονομικά κοινωνικοπολιτικά το θέμα.
3: Ε, ναι, βεβαίω. Ε, λοιπόν, η ιστορία αυτή ε, εξελίχθηκε το 1933, ε, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την, που ξέσπασε η μεγάλη κρίση στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και το 1933 ανέλαβε και ο πρόεδρο Ρούσβελτ, ο οποίο. Έπρεπε να διαχειριστεί αλλιώς την κρίση του 1929 γιατί μέχρι το 1933 η ανεργία στην Αμερική είχε φτάσει στο 30%. Η βιομηχανική παραγωγή είχε πέσει, η αγροτική παραγωγή είχε πέσει. Λοιπόν και η Αμερική βρισκόταν πραγματικά σε μια μεγάλη δυσκολία ακόμα σε δυσκολία για την ύπαρξη της δημοκρατίας τη. τότε λοιπόν ανέλαβε ο πρόεδρος Ρούσβελτ uh, σε ένα πρόγραμμα εξήγγελε ένα πρόγραμμα 100 ημερών ε, και έβαλε πολλά πράγματα σε τάξη ένα από αυτά τα θέματα τα οποία είχε να αντιμετωπίσει ήταν το ένα εκατομμύριο σπίτια τα οποία ήταν υποθηκευμένα στις διάφορε τράπεζες οι οποίες από το 20 έως το 29 δανείζαν αφηδός ήταν τα περίφημα Roaring Twenties που λένε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή τα όμορφα χρόνια Εκείνη τις δεκαετίες όλοι ήταν δανεισμένοι. Πήγαιναν στο χρηματιστήριο και περνάμε το Μέχρι που ήρθε η κρίση...
1: Τι μου θυμίζει αυτό τώρα που είπατε το ανάλογο της χώρας εδώ. Ε.
3: Yeah. <laughs> <laughs> χρηματιστήριο,
1: δάνεια, ναι.
3: Ναι, μην νομίζετε, η κρίση του 2008 είναι πανωμοιότητη περίπου με Την κρίση του 1929. Λοιπόν, έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα διότι οι τράπεζε αγοράκια εξορμούσαν κυρίω τα σπίτια αυτά, ήταν αγροτικά σε μεγάλε αγροτικέ περιοχέ, αγροκτήματα των ΑΤΑΛΟ. Λοιπόν, οπότε ο πρόεδρο Ρούσβελτ έκανε το εξή. Πήγε ουσιαστικά, ανακεφαλαίωσε όλε τι τράπεζε τότε εκείνη την εποχή και πήρε όλα τα κόκκινα δάνεια με ένα ποσό 40% και έφτιαξε μία μεγάλη εταιρεία η οποία λεγόταν Χόρκ και ψήφισε ένα νόμο για την αναχρηματοδότηση των σπιτιών Τι έκανε λοιπόν αυτή η κρατική εταιρεία Επήρε όλα τα δάνεια, καλούσε έναν έναν τους ανθρώπους και τους mm-hmm. έλεγε εμείς έχουμε το δάνειο και πόσα χρόνια θέλετε να βάλουμε κάτω να τα εξοφλήσουμε Από εκεί βγήκανε τα τρία κοντάιτη και τεσσερα κοντάιτη δάνεια δεν υπήρχαν πριν. Πριν τα δένια ήταν έως δέκα χρόνια, όχι παραπάνω. Λοιπόν, και έτσι οι άνθρωποι κράτησαν τα σπίτια τους, πληρώνουν αυτή τη χαμηλή δόση δανίου που θέλανε και αν κάποιος δεν του ήθελε το σπίτι τον, τον κρατάγανε μέσα ω ενοικιαστή α, για να μην mm-hmm. το σπίτι βεβαιωθεί. Και όταν βρίσκανε έναν αγοραστή, αυτό πήγαινε και εμπάσχευε το σπίτι. Και ο ενοικιαστή, ο παλιό, αν ήθελε, έμενα, Αν ήθελε, έφευγε. Αυτή ήταν εν ολίγης, αυτή η ιστορία που έκανε ο Ρούσβελτ. Μισό λεπτό. Το έκανε και ο πρόεδρο Ομπάμα Μετά Μισό λεπτό, κύριε Στάλια,
1: στο... κάτε μια χαρή. Αυτή η εταιρεία, η Χολκ, ναι. με τι τράπεζε πώ τα έφερνε βόλτα. Εντάξει, με του δανειζόμενου. Με, με, τους, ε, με τις τράπεζες, τι τράπεζε τι ακριβώ του είπε.
3: Η η Χολκ πήγε και αγόρασε όλα τα δάνεια.
1: αγόρασε όλα.
3: Όλα τα δάνεια, τα κόκκινα, τα αγόρασε. Μάλιστα. Εντάξει, σε μία τιμή 40%.
1: Άρα στην ουσία ο Φιλέτη πια είχε να κάνει με τη Χολκ.
3: Ο Φιλέτη πια είχε καθαρίσει με την τράπεζα. Δεν χρειαζόταν τίποτα στην τράπεζα. Είχε να κάνει με μια κρατική εταιρεία που διαχειρίστηκε αυτές τις περιουσίες
1: μάλιστα. Μου λέει εδώ πέρα η ο Στέφανος Φάλλος... ναι,
3: ναι. έκλεισε το 1951 και με κέρδη
1: α, α, Και με κέρδη, και Αμα, με κέρδη. Μάλιστα. Έτσι για να το, και... το έχουμε υπόψη μας αυτό
3: Ναι βεβαίως Αυτό όμως μπορέσε να το κάνει ο πρόεδρος Ρούσβελτ Αυτή η μεγάλη μορφή ε, Γιατί Διότι εξέδευε το δικό του χρήμα
1: Α χρήμα Τι
3: δολάριο Είπανε όσα ήθελε τυπον θεωρητικά μια χώρα που εκδίδει το νόμισμά της <laughs>
1: έφυξε, Αυτό
3: έκανε και ο, ο Μπάμα δεξεμένη. Αυτό έκανε και ο Μπάμα με την κρίση Α, ε, ε, Ναι την κρίση του 8 ε, και σταμάτησε πλέον ανακεφαλαιοποίησε και αυτό τι τράπεζες τότε πολλοί δεν το ξέρουν ότι το 2009 το τραπεζικό σύστημα της Αμερικής είχε κρατικοποιηθεί <laughs> ε... Ε, είχε, είχε, εί, το, 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 είχε πάρει τις τράπεζες είφεν, το κράτος και τι ανακεφαλαιοποίησε και μετά βγήκε στο χρηματιστήριο και τις πούλησε με κέρδος πάλι
1: μου λέει εδώ ο Στέφανος ε, έχει δίκιο ο κύριος Στάλιας απόδειξη αυτού είναι το βιβλίο του Στάιμπεκ τα σταφία τη Οδύνη. Και ο θάνατο του Εμποράκου μπαίνει του μίλησε. Και ο θάνατο του Εμποράκου εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ε, ήταν, ε, το βιβλίο του Στάιμπεκ είναι
3: ανατριχιαστικό ακριβώ. Είναι ανατριχιαστικό ακριβώ το περιγράφει ο άνθρωπο. Μα δείχνει αφα... που τον
1: απαρφανισμό των αγροτικών. Ε... Ναι,
3: ναι. Οι αγρότε κόντεψαν να πεθάνουν. Σωστά. Και μετά όταν ανέβηκε ο Ρούσβελτ, μάλιστα ε, 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 σταθεροποίησε τις τιμέ των αγροτικών προϊόντων ούτω οι αγρότες να έχουν κέρδο.
1: Κοιτάξτε κύριε Σταλιά, είπατε μια φράση κλειδί. Ναι. Ε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελ και ο Ομπάμα επανακρατικοποίησαν ε, τα χρέη, ο άλλος ναι. τις τράπεζες, αλλά τυπώναν χρήμα. Εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι όμως.
3: Ναι βεβαίως δεν είναι έτσι εδώ τα πράγματα, διότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Εδώ ήρθαν τα funds και αγόρασαν όλα τα δάνεια και έχουν να κάνουν πλέον με τους α, mm. πολίτες ε, και οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν αυτή τη στιγμή σε αυτά τα οποία ζητάνε τα funds και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή μια κοινωνική ανομαλία ανευπροηγουμένου διότι 700.000 άνθρωποι είναι καταχρεωμένοι και πρέπει να πληρώσουν Το εδώ... ιδιαίτερο δε... mm. χαρακτηριστικό εδώ στην περίπτωσή μας το οποίο δεν γίνεται πολλές φορές αντιληπτό, είναι το εξής, ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης που είναι χρεωμένος 140-150% του ΑΕΠ, είναι και το κράτος χρεωμένο, ε, ξέρω πως το 200%, δηλαδή έχουμε ένα συνολικό κρέος, το οποίο είναι πάνω από 350%. Το οποίο είναι επαχθέ. Δεν μπορεί η χώρα με τέτοιο χρέο να αναπτυχθεί χωρί να έχει το δικό τη νόμισμα.
1: Σαφέ αυτό που λέτε. Θέλω να. Ε, δύο ερωτήματα. Γιατί εδώ συνήθω οι ακροατές ταξιδεύουν λίγο την εκπομπή. Λέει εδώ ο φίλο ε. μου ο, ο Ελιά. Μια αφελής ερώτηση λέει. Αφού το κράτο ανακεφαλοποίησε με 50 δι και βάλε τι τράπεζες μα για τα κόκκινα δάνεια, γιατί ε. ο δανειολήπτης χρωστάει στην τράπεζα χρήματα και όχι στο κράτο, αφού η τράπεζα τα, χρήματα τα πήρε.
3: Η Τράπεζα τα πήρε, ε, 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 αλλά ε, το κράτος είναι μία άλλη οντότητα, δανείστηκε για να τα κάνει αυτά και τώρα εμείς πληρώνουμε την ανακεφαλαιοποίηση μέσω των φόρων μας. Που, τι είναι οι φόροι μας, πρέπει να εξοφληθούν τα δάνεια. Αλλιώς, γιατί ένα κράτος που δεν εκδίδει το νόμισμα του, όπως είναι η Ελλάδα ή οι χώρε τη το χρήμα θα το βρούνε ή από δανεισμό ή από φορολογία ή από εξαγωγέ. Δεν έχουν άλλη πηγή.
1: Ναι, αλλά σας λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας ε? γιατί να χρωστάω και στην τράπεζα, δεν το κατάλαβα, λέει. Αφού ανακεφαλαιοποιήθηκε ακριβώς για αυτά τα, τα
3: κόκκινα. Ναι, ανακεφαλαιοποιήθηκε για αυτά τα κόκκινα και κακώς ε, να χρωστάμε αυτά τα λεφτά αλλά παρόλα αυτά έτσι είναι ο νόμος της, ε, της Ευρωζώνης.
1: Μάλιστα. Ε, Άλλο φίλος εδώ ε, ρωτάει το εξή. Μου, μάλλον σημειώνει το εξή, ο Γιάννη. Α, είναι από οι Ηνωμένε mm. Το ίδιο έγινε, λέει, πείτε στον κύριο Στάλια το 8, mm. η Φλόριδα mm. και η Καλιφόρνια. Mm. Φάγαμε mm. μεγάλη σφαλιάρα με τα κινήτα, mm. τα πήρε όλα τράπεζα πίσω, ο Γιάννη από Μαϊάμι, mm. mm. Ναι,
3: έγινε αυτό, αλλά μετά αυτό σταμάτησε. Διότι οι, α, οι Αμερικάνοι αντέδρασαν και βιέω, διότι όταν πήγαινε η τράπεζα να πάρει ένα σπίτι, τότε στι αρχέ του 2008, mm. όταν πήγαινε να πάρει ένα σπίτι, το έβρισκε κατεστραμένο.
1: Μάλιστα. ο φίλος μας εδώ ο Νικόλας λέει ο Ρούσβελτ το έκανε αυτό κύριε Στάλια με ένα παγκόσμιο ισχυρό νόμισμα με αντίκρισμα στην Ελλάδα αν υποτεθεί Όχι, στο... είχε, ε,
3: όταν το έκανε τότε ο, ο Ρούσβελτ ε, καταρχήν υποτίμησε στην αρχή το βολάριο για να μπορέσει να αυξήσει τις εξαγωγές του και, αρ, και προχώρησε επί της ουσίας εκείνη τη στιγμή ο Ρούσβελτ Δεν είχε στο νου του το χρυσό καθόλου. Δεν τον ενδιαφέρε. Τύπονε βολάρια αφιδό και γι' αυτό υποτίμησε και το νόμισμά του. Λοιπόν, τώρα για το χρήμα, ότι είναι ισχυρό με αντίκρισμα, αυτό δεν ισχύει από το 1971 και μετά. Ναι, ναι, Μπρέτον Γουτ και τα λοιπά.
1: κοιτάξτε τώρα εδώ τι μου λέει ο ο φίλο ο ο Νικόλα. Δεν θα έπρεπε πρώτα να έχουμε μια ισχυρή οικονομία χώρα. Αυτό σημαίνει λέει, ισχυρή πρωτογενή παραγωγή, ε, παραγωγή και εξαγωγική οικονομία και μετά να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Εμείς θα βουλιάξουμε απάντα να το κάνουμε έτσι.
3: Ε, τι εννοεί? Να έχουμε πρώτα μια ισχυρή οικονομία. Δεν μπορούμε να έχουμε ισχυρή οικονομία. Μια ισχυρή οικονομία γίνεται από... είναι πολιτικές. Δηλαδή τι θέλω να πω. Ότι μια ισχυρή οικονομία η κυβέρνηση έχει κάποια όπλα για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Τα όπλα ποια είναι, Είναι η νομισματική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική, η δασμολογική πολιτική, η, άλλη, η, η εισοδηματική πολιτική και η συναλλαγματική πολιτική. Είναι πέντε πολιτικέ τι οποίε κάθε ηγέτης κυβέρνηση ανά τον κόσμο κάθε μέρα κάνει αυτά τα πράγματα. Είτε αυτό λέγεται. Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Είναι αυτός λέγεται Πούτιν Έχει αυτά τα πέντε όπλα Εκτός από τις χώρες της Ευρωζώνης Εάν μια κυβέρνηση λοιπόν δεν ελέγχει αυτά τα όπλα τη, Δεν μπορεί να γίνει ισχυρή οικονομία Δεν μπορεί η Ελλάδα δηλαδή να γίνει ισχυρή οικονομία Έχοντας το ευρώ ένα νόμισμα Το οποίο είναι ίδιο ε, με τη, της Γερμανίας Και είναι και πιο ισχυρό Νόμισμα και από το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτείων ενίοτε Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Είναι πέραν πάσης φαντασία.
1: Μάλιστα Τώρα θέλω λίγο ανοίγοντας το κάδρο Επειδή το ενίοτε είπατε Γιατί τώρα είναι και κάτω στην ιστοτιμία του δολαρίου Όμως σε μια ευρωζώνη Και μια ευρωπαϊκή ένωση Η οποία έχει πληθωρισμό Συνεπία και τη ενεργειακή κρίση και όχι μόνο. Η πληθωρισμό φαίνεται ότι βουτά σε ύφεση. Λύσει δεν φαίνεται να βρίσκονται για την ώρα και πολλοί υποστηρίζουν ότι κάθε χώρα και απάνω τη και αυτό ωφελεί του ισχυρού. Υπενθυμίζοντα ότι η Γερμανία μέχρι και πριν δύο χρόνια, ενάμιση-δύο χρόνια, την πλήρωνε για να καταθέσει και χρήμα. Άρα, μία ή άλλη είναι. Συμφωνείτε, πώ το βλέπετε εδώ.
3: Όχι, δεν συμφωνώ. Ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη ε, έχει πολύ ψηλή ανεργία δύο η Ευρωζώνη από τότε που ιδρύθηκε έπρεπε προτίστος και στη σύγχρονη εποχή μια οικονομία για να μπορεί να υπάρξει και να αναπτύσσεται πρέπει να έχει εξασφαλισμένη ενέργεια σε αυτό τον τομέα δεν έκανε τίποτα η Ευρωζώνη αντιθέτω βιάστηκε και πολύ δήθεν να μιλήσει για την πράσινη ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα Ήρθε η εποχή του κορονοϊού, τη βρήκα προετοίμαστε στην Ευρώπη. Ε, έσπασε όλη η αλυσίδα της προσφοράς. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός των οποίων έχουμε δεν είναι συνέπεια της ευξημένης ζήτησης. σωστά το λέτε. Συνέπεια ότι κόπηκε πολύ χρήμα. Έσπασε η αλυσίδα της παραγωγής. Μέχρι σόντου αυτή αποκατασταθεί θα ζούμε σε κατάσταση πληθωρισμού. Άρα λοιπόν ε, πρέπει να... Δοθεί ένα μεγάλο έλεγχο στι μεγάλε αυτέ εταιρείε οι οποίε ορίζουν τις τιμέ, ιδιαίτερα αυτέ που είναι στα ηλεκτρονικά και φυσικά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, για να μπορέσουμε να αντιφασίσουμε τον πληθωρισμό. Αλλιώ, με τον τρόπο που πάνε να το κάνουν, να αυξήσουν τα επιτόκια και να πάμε σε μια γενική ύφεση, ανευπροηγουμένου, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα έχει μεγάλε κοινωνικέ επιπτώσει στι ευρωπαϊκέ χώρε.
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι αναδιαφυσβήτητο πως ζούμε ταραγμένα χρόνια οικονομικά ναι. με τον πληθωρισμό στα ύψη, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις διαταραχές αλυσίδε αλυσίδες εφοδιασμού, την αύξηση των επιτοκίων. Βεβαίω. Ε, εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να βυθιστεί σε παγκόσμια βαθιά
3: ύφεση. Ω, δεν το πιστεύω αυτό, διότι αυτή τη στιγμή α πούμε η Ιαπωνία δεν έχει πληθωρισμό. Έτσι, η Κίνα δεν έχει με μεγάλο, που είναι τεράστιες οικονομίε. η Αυστραλία και άλλες χώρες εκεί κάτω δεν έχουν πληθωρισμό αυτό είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώθηκε στην Αμερική λόγω του πετρελαίου και το οποίο μάλλον στην Αμερική έφτασε στο πικ πήγε μέχρι 8,5% και τώρα πιζε και επιβραβήδεται ο πληθωρισμός ε Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα ο πληθωρισμό θα συνεχιστεί.
1: Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα για εσά είναι η προσφορά και όχι η ζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη τη στιγμή.
3: Άλλωστε, ο πληθωρισμό, όπω και να το κάνουμε, είναι πάντα από τη μεριά τη προσφορά. Είτε λόγω αυξημένη ζήτηση από του εργάτε, άρα κάτι συνέβη στην αγορά εργασία. Η αγορά εργασία ανήκει στην προσφορά. Ή τα κέρδη των εταιριών γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο της mm-hmm. αυτό αυτή την περίπτωση εδώ πάλι είναι θέμα της προσφοράς λοιπόν η ζήτηση από το 1979 των εργαζομένων οι οποίοι ποτέ δεν έχουν πάρει την παραγωγικότητα της εργασίας στους μισθούς υπάρχει ένα μεγάλο gap κερδών και παραγωγικότητα εργασίας και στην Ευρώπη και στην Αμερική ε, αυτό δεν έχει καλυφθεί ποτέ το ότι είχαμε αυξημένη κατανάλωση την είχαμε αυτή την αυξημένη κατανάλωση λόγω του ότι από το 79 και μετά μάλλον να το πάμε σχηματικά από το 89 και μετά ναι. έχουμε μία μεγάλη αύξηση του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα και έγινε και ένα έγκλημα τότε στην Αμερική που δίθανε ο πρόεδρος Κλίντον ισοσκέλισε τον προπολογισμό του Μάλιστα έκανε και πλεώνασμα. Mm. Ναι, αλλά το πλεώνασμα του δημόσιου τομέα είναι έλλειμμα του ιδιωτικού τομέα. Και έτσι, όλοι πρέστηκαν ε, ε, με μεγάλα δάνεια. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα,
1: ο φίλο. Ο, ο Γιάννη λέει: Πόσο δίκιο έχει ο φίλο μου ω ο Σωστάλια για το νόμισμα, προσωπικά. Λέει, συνηθίζω να λέω: Οι μόνες χώρε που τελικά χρεοκόπησαν είναι εκείνε οι οποίε δανείστηκαν σε ένα νόμισμα που δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν
3: το σημερινό. διατύπωση έξω έχει διατύπωση το σημερίζεστε Απολύτω <laughs> Άλλωστε, ε, κύριε Σαχίνη, η χώρα μας έχει πτωχεύσει πέντε φορές νομίζω ε, το 27 το 832 μετά το 1843 το 1896 με Χαριλάου Τρικούφη mm. το 1932 με Ελευθέριο Μενιζέλο Όλες αυτές τις φορές που πτώχευσε είχε ξενονόμισμα, δηλαδή είχε τη δραχμή που στηριζόταν στο χρυσό. Επί της ουσίας είπε, είναι ξενονόμισμα ο χρυσός, αφού δεν παράγουμε χρυσό. Εντάξει και τελευταία φορά που πτώχευσε ήταν το 2010, πάλι σε ξενονόμισμα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ενώ τη μεγάλη ανάπτυξη Η χώρα την έζησε μετά το 1945, ας πούμε καλύτερα από το το 1950, γιατί είχαμε αθλείο εμφύλιο. Λοιπόν, στα πλαίσια του Πρέττον Λοιπόν, τότε είχαμε πραγματικό νόμισμα.
1: Ναι, αλλά τότε κύριε Στάλια, αν μου επιτρέπετε, υπήρχε και ένας Κέινς.
3: Ναι, Σή, τίλενα, σήμερα... το, το Bretton Woods επί της ουσίας είναι κενσιανό Μάλιστα. Ασχέτως αν είναι ονόματι του Κέινς γίνανε πολλές Σωστό πιο... και αυτό, σωστό αν σημαντές, Σήμερα
1: αναζητούμε τους νέους Κέινς, θεωρείτε
3: ε, Όχι, τον Κέινς θα αναζητούμε πάλι <laughs> <laughs> Δεν Μάλιστα. έχει κάνει κάποια πρόοδο από το 1932 η οικονομική επιστήμη Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι δηλαδή κάτι το καινούριο Το ξέρουμε από το 19ο αιώνα η θεωρητική του βάση εξακολουθεί να είναι ο Άνταμ Σμίθ, ο Ντέβιντ Ρικάρντο, ο Μίλ και οι νεότεροι ας πούμε τώρα οικονομολόγοι που παίρνουν και τα βραβεία Νόμπελ εντάξει δεν είναι κάτι καινούργιο η ελεύθερη αγορά ή αυτή η τάση να πούμε ότι η μακροοικονομία είναι ε, ακριβώς επιστήμη όπως είναι η βιολογία, η ιατρική και το να είναι μια κοινωνική επιστήμη και δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό η οικονομία παρά πως από την αβεβαιότητα του μέλλοντος να ξέρει να προφυλάσσεται και πως το παρόν μπορεί να κάνει παραγωγή και δίκαιη του εισόδηματος.
1: Θα τα ξαναπούμε κύριε Στάλια. Σα ευχαριστώ σήμερα που μοιραστήκατε κάποιε σκέψει μαζί μα και είχε ενδιαφέρον το πώ ανταποκρίνεται και ο κόσμο. Σα ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ σα ευχαριστώ και χάρηκα που τα είπαμε. Να ε, είστε καλά. Είκαμε. Καλή σα μέρα.
1: Καλημέρα. 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 Κλείνουμε σήμερα με τον εξαιρετικό κύριο Μάρκο Τρούλι, καθηγητή τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο ΕΚΠΑ και στη Σχολή Ασφάλεια. Καλημέρα κύριε Τρούλι.
4: Καλημέρα κύριε Σαχήνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα.
1: Ε, επίσης, κύριε Τρουλι, θέλω λίγο σήμερα, επειδή έχετε και μια, ε, πώς να το πω, ειδίκευση πάνω στα ζητήματα του Καυκάσου, να ρωτήσω πόσο επηρεάζει η σύγκρουση στην Ουκρανία τα ζητήματα του Καυκάσου και πόσο μοχλεύονται από την Τουρκία. Ξεκινάω ανάποδα δηλαδή.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν κομίζω γλάφκα. Αθήνα να, να πω ότι ε, ο, ο αναστορητισμό τη Τουρκία κινείται προ όλα τα επίπεδα και προ όλε τι κατευθύνσει. Ε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα παράγοντα. Αυτό το αίτιο, αυτή η, η ανεξάρτητη μεταβλητή, όπω τη λέμε στο, mm-hmm. με επιστημονικού όρου, ε, που κινεί τα ανήματα και κινείται την κατάσταση προ μια ανακατανομή ε, ισχύω. Είναι επίσης ο κοινός παρανομαστής και στα, και στα ζητήματα του Καυκάσου ε, Αλλά βλέπουμε ότι έχει και έναν ιδιαίτερα παρεμβατικό ρόλο Διαμορφωτικό ε, και στα ζητήματα της Ουκρανίας ε, Σίγουρα συνδέονται Συνδέονται γενικότερα με τη θέση που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απονείμουν στη Ρωσία Στο, στο ευρασιετικό, ε, αν θέλετε, στην και επίσης σχετίζονται και με την ανοιχτή εντός πολλών εισαγωγικών διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για, τον, για τη θέση και τη μοίρα α, της Άγκυρας α, υπό το φως αν θέλετε και των αναφερετικών της ε, στη νέα διεθνή πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η νέα διεθνή πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα της ανάδυσης της κίνα, της μετακύλυσης του στρατηγικού βάρους των Ηνωμένων Πολιτείων του επιχειρησιακού βάρους, όχι του ενδιαφέροντος προς Ανατολά. και η αναζήτηση, αν θέλετε, περιφερειακών τοποτηρητών στη Δυτική Ευρώπη και στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή οι οποίοι θα κάνουν τη δουλειά αντί για την Ουάσινγκτον. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί που συνδέει ζητήματα που αφορούν και την Ουκρανία και του Καυκάσου. Είδαμε μάλιστα πρόσφατα Uh, όλη αυτή η στρατηγική uh, της Τουρκίας που αφορά και τον Κάφκασο uh, mm-hmm. uh, να έρχεται και να κουμπώνει εντό εισαγωγικών uh, με μια uh, στρατηγική δεκαετιών που αφορά την αύξηση τη επιρροή της στο Αζερβαϊτζάν uh, ο ίδιος ο Αλίγκεφ βγήκε uh, βρωθές και uh, ταυτίστηκε αν θέλετε με τις τουρκικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων uh, και αυτό φυσικά uh, δεν είναι τυχαίο ξέρετε και η την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ στην, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που επ, το επισκέφθηκε ο κ. Τεπανιάν, ένας α, Αρμένιος καθηγητής ιστορικός καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος α, ούτε λίγο πολύ όταν τελείωσε το ιστορικό κομμάτι mm. ε, και η παράθεση όλου τον, α, το, του ιστορικού πλαισίου α, όταν ρωτήσει και από τον κ. Μάζη χαρακτηριστικά Uh, ποια είναι η σχέση τη αρμενία σήμερα και πώς uh, διαμορφώνονται οι σχέσεις της, uh, με τη Δύση uh, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που μας είπε είναι ότι έχει να κάνει με το πόσο κοντά είναι η Τουρκία στη Δύση όσο δηλαδή η Δύση uh, έρχεται και παρουσιάζεται εμφανίζεται στον Κάφκασο διά της Τουρκίας uh, τόσο η Αρμενία uh, οθείται στην αγκαλιά της uh, Ρωσίας και το αντίστροφο όσο η Τουρκία συγκρούεται με τη Δύση και πάει να παίξει έναν ρόλο πιο αυτόνομο και πιο αντιθετικό προς τη Δύση τόσο υπάρχουν πεδία συνεννόησης της Αρμενίας με τη Δύση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αν θέλετε των αντισυσπυρώσεων που δημιουργεί αυτό ο Οθωμανισμός και στη Μέση Ανατολή και στον Κάφκασο και σε άλλες περιοχές τη Ευρύτερης Μέση και νομίζω ότι είναι και ένα πεδίο, αν θέλετε, ευκαιριών ε, για τα κράτη τα οποία φύγονται από αυτόν τον αναφερωτισμό ε, προκειμένου να συγκροτήσουν ε, τις κατάλληλες ε, συμμαχίες οι οποίες εν τέλει έχουν σκοπό τη σταθερόποίηση.
1: Επειδή είπατε και μου άρεσε η εκφρασία ότι είναι σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση η Τουρκία με τη δύση δηλαδή με τις ΗΠΑ υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να δούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που είναι μια κανονικότατη εισβολή μέχρι και ισοπαίδωση χωριών και στο βόρειο τμήμα της Συρίας που είναι το κουρδικό στοιχείο και στο Ιράκ αλλά κυρίως Συρία υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να το δούμε
4: Ακριβώς και μάλιστα στην περίπτωση της Συρίας ε, έρχεται και παρεμβαίνει και ο παράγοντας Ρωσία έτσι ο οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία ναι. είναι μια, Τώρα το παρεμβαίνει ε, κύριε α...
1: τρούλι με συγχωρείτε ε, ε, κλείσαν ε, τον το εναέριο χώρο Παρεμβαίνει η κανάλισή μα. Ναι 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 το κατάλαβα ανοίξαν τον εναέριο χώρο περάσαν οι Τούρκοι. Ε, συνενοηθήκαν και με τους Αμερικανούς τη ζημιά την κάνουν πάντως
4: είναι, είναι αυτοί οι διαπραγμάτευση που λέγαμε και νωρίτερα ε, πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι η, τόσο η Ρωσία, τόσο οι κοινωμένες πολιτείες ε, έχουν ω μια κοινή προτεραιότητα στη Συρία ε, να μην ε, ξαναπροκύψει να μην ξαναενδυναμωθεί ε, ο Ίσής, το Ισταμικό Αυτός, αυτό το παίγνιο ε, σημαντικό ρόλο παίζουν οι Κούρδοι mm. άρα ε, οι Κούρδοι δεν πρέπει να εξαηλωθούν να εκμειδενιστούν στρατηγικά ε, η Ρωσία ταυτόχρονα είναι και υπέρ του Άσαντ ο οποίος της παρέχει ναυτικές βάσεις και μια παραδοσιακή ε, συμμαχία οπότε σε αυτό το πλαίσιο, ε, για να το πω έτσι πολύ απλοϊκά ε, οι Τούρκοι τόσοι Αμερικανίες όσο και οι Ρώσοι εμφανίζονται να εγκρίνουν αυτά τα αεροπορικά χτυπήματα της Τουρκίας αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δεν εγκρίνουν καθόλου, και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα α, για τον τι τις ενδεχομένε ενδεχόμενες επιχείρησει. Έτσι, Δηλαδή δεν ευνοούν μια αποφασιστική αλλαγή του συσχετισμού ισχύως α, στο πεδίο. Ναι, στο πλαίσιο αυτής της... Α, α, το πόσο πολύ τιμή είναι η Τουρκία για εμάς και το πόσο δεν θέλουμε να την στεναχωρήσουμε α, και να παίξουμε το παιχνίδι της εκλογές, επικοινωνία... Α, επικοινωνίας στον τουρκικό λαό εντάξει ε, μπορούμε να δεχτούμε ε, αυτό που ζητάει ο Ερντογάν για αεροπορτή χτυπήματα αλλά κάποια αποφασιστική αλλαγή στο πεδίο ε, δεν την επιθυμούν αυτό φαίνεται και το πως αλλάζει το όλο κλίμα από τη που τέσει και ζήτημα χερσίων επιχειρήσεων ε, χωρίς βέβαια ε, αυτό να ε, να μας κάνει ε, πώς το λένε, ε, για το τι μέλη γενέστε Καθώ ο Ερντογάν ε, αναζητά Uh, ένα μεγάλο έπαθλο uh, μέχρι τι εκλογέ. Uh, είναι φανερό αυτό uh, έχει οξύνει τη ρητορική του όλες κατευθύνσεις uh, και δεν uh, γνωρίζουμε uh, το που θα καταλήξει αυτό με τα παρόντα δεδομένα πάντως δεν φαίνεται να έχει την έγκριση uh, των uh, δύο μεγάλων uh, δυνάμεων που έχουν ενδιαφέρον στην περιοχή και ξέρουμε ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία γενικότερα δύσκολα κινείται uh, χωρίς να έχει λάβει έγκριση από uh, έστω έναν από δύο
1: Κύριε Τρούλη, να έρθουμε λίγο όμω τα καθημά σε αυτό το κλίμα. Γιατί υπάρχει και μια σχετική ερώτηση προ εσά από ακροατέ. Έναντι του αναθωρητισμού τη Τουρκία και αυτού του ευέλικτου που λειτουργεί η Ελλάδα, οφείλει να προτάσει μόνο την εφαρμογή του διεθνού δικαίου, ή πρέπει με έναν τρόπο να παίξει με παρουσία στο χώρο ιδίω τη Ανατολική Μεσογείου, και εδώ υπάρχει και ένα περαιτέρω παράδειγμα. Προσέξτε τώρα. Εμεί συζητάμε. Για την εξέβραση εργατών γη από το Πακιστάν με ε, γρήγορε διαδικασίες νόμιμα, την ώρα που ο Πρωθυπουργό του Πακιστάν, συναντόμενο με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, κάνει μια δήλωση ότι Τουρκία και Πακιστάν έχουν κοινά συμφέροντα για τι υποθέσει του Κασμίρ και τη Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου. Κολλάνε αυτά.
4: Μέτρα <Ρετρά> χρόνια εργασία Τουρκία.
1: Βεβαίω. <Ρετρά> Αλλά στο <Ρετρά> ξαναλένε ώρα που εσύ ζητάς συμφωνία για να έρθουν εργάτες γη.
4: Ναι, κοιτάξτε ε, εδώ έχει το, το θέμα των συμμαχιών mm. ε, οι συμμαχίε ε, διαμορφώνονται μέσα από α, δυνατότητες βούληση, καλλιέργεια εμπιστοσύνη. Η, η Ελλάδα α, νομίζω ότι κάνει ένα, ένα σημαντικό λάθος διαχρονικά ε, αδυνατούμε δεν ξέρω αδιαφορούμε, δεν ξέρω τι να δείξουμε ότι είμαστε οι επισπεύοντε αυτή τη τουρκική απειλή, ότι είμαστε αυτοί που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Το θέμα μα διαχρονικά και για την Ανατολική Μεσόγειο, που είπατε στην αρχή του ερωτήματο, mm. δεν είναι να πείσουμε ε, τι Ηνωμένε Πολιτείε ε, για κάτι. Ε, φυ, φυσικά και η Πιθώ, ε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά α πούμε, τώρα στο μυαλό μου ε, μου έρχεται το mm. Ισμέντ και σε άλλε συζητήσει μου Έχουμε στι άλλε συζητήσει μα. Το θέμα εκεί δεν είναι να πείσουμε τι ΗΠΑ ή κάποιον άλλο για να γίνει, αλλά ουσιαστικά να καλλιεργήσουμε (χ) εκείνε τι συνθήκε ώστε να μην αναντιωθούν αν γίνει. Δηλαδή, αν προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. (χ)
1: Μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε.
4: Ουσιαστικά, αναζητούμε, μπορούμε να να ετοιμάσουμε ένα πλαίσιο μέσα από μελέτε μέσα από έβρεση κεφαλαίων διεθνοδικαϊκά
1: Γεωτρήσεις,
4: μέσα μαζ. από συμφωνίες με Αίγυπτο που αυτό βέβαια βλέπουμε ότι έχει αγνοηθεί είδαμε τον, την περιοχή μεταξύ 28 του 1922 ότι αγνοήθηκε στην συμφωνία με την Αίγυπτο ε, και όσο ζητούμε έγκριση ε, για, το, για το οποιοδήποτε βήμα θέλουμε να κάνουμε τόσο φανερώνονται ε, ζητήματα αξιοπιστίας, έλλειψη αξιοπιστίας, τόσο φανερώνται η απουσία βούληση από μα. Η δυνατότητά μας να υπερασπιστούμε τα και αρχικά μας δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο έρχεται μέσα από τη βούλησή μας και μέσα από την προσήλωσή μας στο να τα α, υλοποιήσουμε. Ξέρετε, το Διεθνές Δίκαιο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και ιδιαίτερα η, η, η σύμβαση του 1982 ε, είναι μια σύμβαση η οποία ήταν ε, ε, ένα δώρο, αν θέλετε, για ένα κράτος ναυτικό όπως η Ελλάδα, το οποίο εμεί θα να το, να το εκμεταλλευτούμε. Ε, και σίγουρα ε, έχει πολλούς περιορισμούς το έχουμε δει στην περίπτωση της ε, Κύπρου mm-hmm. το πως το διεθνές δίκαιο ε, έχει περιορισμούς αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πλαίσιο νομιμοποίησης στρατηγικών ε, για να νομιμοποιήσουν μια στρατηγική ε, έχουμε αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα στην σαν Ελλάδα να το επικαλούμαστε στο διεθνές δίκαιο να, ξε, να πούμε δύο πράγματα για τα βασικά η, η αποκλειστική οικονομική ζώνη για παράδειγμα έτσι εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Είχε σκεφτεί το 1982 ε, κυρίως για τα ωκεάνια κράτη, για αυτά που έχουν, μεγάλε μεγάλες θαλάσσεις, επτάσεις γνωστά Στη ε, Στην περίπτωση της Μεσογείου, τη Ελλάδας, τίχες αποστάσεις δεν υπάρχουν, δηλαδή συνολικά 400 και πάνω ναυτικών μιλίων. Οι αποστάσεις είναι μικρότερο στους
3: 400 ναυτικών μιλίων.
4: Ε, άρα, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία ε, τη μέση γραμμή. Είναι τώρα στην επικαιρότητα το θέμα με τις γεωτρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρύπης
1: Όχι όμως νότια και νοτιοανατολικά λέω εγώ που είναι και το τουρκολιβικό ε;
4: Ακριβώς, ακριβώς μα αυτό, εκεί είναι το θέμα ότι έχουμε, κηρύξαμε μια ναύτεξ η οποία φτάνει αν δεν κάνω λάθος μέχρι 40 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου πολύ ορθά, γενικά δεν θέλω να φανώ και έτσι είναι πολύ θετικέ κινήσεις το γεγονό ότι ξεκινάμε αυτή την ιστορία αλλά δυστυχώ. Σε κάθε ευκαιρία ε, αποδεικνύουμε, ή μάλλον αποδεικνύουμε, θέλος ε, πάντων βάζουμε νερό στο μήλο, ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Ε, δεν υπάρχει κανένα ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Αυτή ήταν η μαλλον αποδεικνυουμε τελο αιτίαση, αν θέλετε, της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες. Και ήταν η, 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 μόνη, η μόνιμη και δεκαετιες και ηταν η μονιμη αιτια την οποία εμείς προσπαθάμε να αποκρούσουμε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια ναύτεξη που φτάνει 40 ναυτικά μίλια ε, νότια τη ε, Γάβδου, Μιλάμε για μια συνολική απόσταση, 140 ναυστικά μίλια από τη Γάβδο μέχρι τη Λιβυκή ακτή που σημαίνει ότι ουσιαστικά στα 70, ε,
1: είναι, ε, είναι, η ε, ε, 70 είναι η μέση
4: γραμμή Μάλιστα. και πρέπει να απολογούμαστε για το τι κάνουμε εμείς στα 40 μίλια. Αυτό είναι το ένα. <laughs> το δεύτερο είναι ότι δεν πηγαίνουμε ανατολικά, όπως είπατε, δεν πηγαίνουμε ανατολικά και δεν γίνεται καμία συζήτηση, το είδαμε αυτό και με την ευκαιρία της ελληνοεγυπτιακής mm. συμφωνίας για την οριοθέτηση της δεν γίνεται καμία συζήτηση για μια σειρά άλλων γεωγραφικών πεδίων που καίνε εντό εισαγωγικών. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ε, νομιμοποιούμε εντό πολλών εισαγωγικών τι αιτιάσει ε, τη Τουρκία. Μονίμω και πολύ σωστά λέμε, ξαναλέμε, ότι η Ελλάδα είναι πλέον σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Είναι θεματοφύλακα του διεθνού δικαίου. Αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε ότι είμαστε θεματοφύλακα του διεθνού δικαίου. Πρέπει να το εφαρμόζουμε το Το διεθνέ δικαίου εδώ μα επονέμει κάποια δικαιώματα. Φτάσαμε. ξεκίνησε μια κουβέντα, ε, θα θυμάστε πολύ καλά, το 2017-2018, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με, ορι... με τα 12 ναυτικά μιλιά στο Ιόνιο. Τότε υπήρχε ένας ορυμαγδός ότι αναγνωρίζουμε, από την αντιπολίτευση, ένας ορυμαγδός ότι αναγνωρίζουμε ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Ερχόμαστε τώρα, κάνουμε μια συμφωνία για το Ιόνιο τελικά, από την αντιπολίτευση η οποία τότε κατήγγειλε αυτήν την... Την πολιτική και μάλιστα χωρί να συμπεριληφθούν τα Κύθρα, που είναι ένα σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα α, στην έξοδο βορράνω του, στο γεωπολιτικό αξόνι βορράνω του. Και αναγνωρίζουμε ότι το Αιγαίο, εντό αναγνωρίζουμε, υπάγεται σε ένα, ένα είδο ε, ειδικού καθεστώτο, ε, όπου διακυρείται η Τουρκία, η οποία μάλιστα έχει επεκτείνει τα χωρικά τη στον Εύξηνο, αλλά όχι στο Αιγαίο. Ε, αυτό, ξέρετε. Ο, ο ανορθολογισμός έχει, έχει, κάποιο, <χεσίλιο> έχει κάποια όρια ε, 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 μονίμως με διάφορα επεισόδια είτε με την ε, άρνησή μας να στηρίξουμε τον EastMed είτε με το πως διαχειριστήκαμε τα 12 αναστικά μήλια και συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε είτε ε, τώρα με τις έρευνες ε, νοτιώσης Κρήτη. μονίμως κλείνουμε το μάτι ε, δείχνουμε φόβο, απουσία αξιοπιστία και ε, δίνουμε ε, περιθώριο σε επιχειρήματα ότι, ε, ξέρετε, το Αιγαίο είναι μια ειδική περίπτωση. Να σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Α, πρόσφατα, γιατί, για να μην φανούμε μονομερή στην κριτική μου, πρόσφατα άκουσα μια πρόταση ε, για επέκταση ε, στην Ανατολική Μεσόγειο και νότια της Κρήτης, ε, το χωρικό νηδάτο. Α, τι απέγινε αυτός ο ριμαγδός; Του 2018, όταν Έλληνα Υπουργό ανέφερε ότι το Καστελόριο ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά διέκρινε το αρχιπέλαγος πολιτικά και νομικά. <Κι> Τώρα τι συμβαίνει, Έχουμε φτάσει σε ένα μυθιστιδατισμό, δηλαδή να, να λέμε, Α, Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο να το δούμε αυτό και εμεί θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Τι πάνε να πει και εμεί θέλουμε να το κάνουμε έτσι, Θα υπάρξει μια πρόταση τη στιγμή η Ελλάδα να εφαρμόσει ε, το διεθνέ δίκαιο ε, και τα δικαιώματα τα οποία τις τις πρόνοιες τις τις προσφέρει σε όλα τα επίπεδα ε, και όπως ε, όπως ε, είναι υπάρχει ένα, υπάρχει ένα, ένα υπά, μια σειρά επεισοδίων αν θέλετε μια έμεση παραδοχή ότι το, το Αιγαίο ξαναλέω συνιστά εντό εισαγωγικών αυτοκινητική περίπτωση είναι ε, αυτό το, το θέμα. Και δω, είπα και νωρίτερα ότι αυτό φάνηκε και στη συμφωνία μα με την Αίγυπτο και την εξαίρεση τη περιοχή μεταξύ ε, ε, του Βουδού. Κύριε
1: Τρούλι, επειδή και ο χρόνο πιέζει ε, και ναι. επειδή όμω ταυτόχρονα έχετε άριστη γνώση του πώ κινείται η Τουρκία, το ερώτημά μου το τελευταίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Ε, η χειραψία, λέω, Μουντιάλ στο Κατάρ μεταξύ Ερντογάν και εσεί, μόνο μόνη τυχαία που δεν είναι, α λένε κάποιοι για εγχώρια κατανάλωση και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε γιατί η Τουρκία ήδη ανακοινώνει. Συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας ε, Τουρκίας και Αιγύπτου. Δράττω με λοιπόν τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω ευθέως. Επειδή γνωρίζετε πώς κινείται η Τουρκία, μπορεί αυτό να αποτελεί το πρώτο βήμα για να έρθει να κουμπώσει στο ότι δεν έχουμε διευθετήσει πέραν του 28ου Μεσημβρινού εμείς με την Αίγυπτο η Τουρκία.
4: Σχετικά με την ε, οριοθέτηση σε αυτή την περιοχή... Ε, Είχαμε πει, φάμε και μια συνέντευξη τότε του Υπουργού Εξωτερικών ε, σε μεγάλο τηλεπτικό σταθμό, όπου όταν ρωτήθηκε πότε θα γίνει, πότε θα κάνουμε μια συμφωνία με την Κύπρο ε, για αυτή την περιοχή, ε, είπε όλα στην ώρα του. Αυτή η ώρα ακόμα δεν έχει έρθει. Ε, ξέρετε δεν το, σχετίζεται άμεσα με αυτό που με ρωτήσατε, από την άποψη ότι έπρεπε να έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο, αν θέλετε, και ενδεχομένω και με κάποιου παραγωγή που ούτω ή άλλω κάναμε και στην περίπτωση τη ελληνική κοινωνία και τη ελληνικιακή. Ε, προκειμένου να έχουμε κλειδώσει και αυτήν την περιοχή. Δεν το κάναμε. Ε, και ξέρετε, αυτά είναι μηνύματα όχι μόνο προς τους αντιπάλους αλλά και προς τους φίλους, όπως η Αίγυπτος. Α, η Αίγυπτος ε, αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται στην εξουσία ο, ο Σίση ο οποίος ανέδρεψε ε, τη μουσουλμανική ε, αδερφότητα η οποία είναι η οργάνωση με την οποία συνεργαζόταν κατά κύριο λόγο Η Τουρκία στην εδότερη Μέση Ανατολή και ήταν και ο διάβλο και είναι ο διάβλο, αν θέλετε, τη άσκηση επιρροή τη σε μια σειρά από χώρε. Αυτό είναι ένα ένα ζήτημα το οποίο είναι είναι ανελαστικό. Δηλαδή, θέτει όρια σε αυτή την συνεργασία που θα μπορούσε να κάνει, σε αυτή τη συνεργασία που θα μπορούσε να προχωρήσει η Τουρκία και η Αίγυπτο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχουν σε αυτή την εξίσωση αναλώσιμοι όπω. Uh, η Ελλάδα ή η Κύπρος uh, οι οποίοι uh, με την πολιτική τους uh, θα, θα αποτελέσουν uh, αυτούς τους, uh, τους αναλώσιμους. Uh, υπάρχει ένα uh, μια, μια γενικότερη uh, παρεξήγηση στο πώς προσεγγίζουμε uh, αν θέλετε ένα παράγοντα από Σιέγιτος. Το είδαμε σύ, πρόσφατα και με τη συμφωνία uh, για την οριθέτηση του κόρου έρευνας και διάσωσης που ήταν uh, απλά είχε, uh, αν θέλετε, οι πανηγυρισμοί αυτοί είχαν απλά αν ξέρετε επικοινωνιακό χαρακτήρα, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από την επιβεβαίωση από την Αίγυπτο ότι αναγνωρίζει όσα ισχύουν διοικητικά και νομικά. Ο χώρο έρευνα και διάσωση ούτω ή άλλω συνδέεται με, με το φύρα συνών. Υποχρεώσει
1: είναι στο κάτω-κάτω, και, δεν είναι δικαιώματα αυτά.
4: Και, και φυσικά δεν σημαίνει ότι ε, θα έρθει το Αιγυπτιακό λιμενικό να υπερασπίσει το διεθνέ δίκαιο ε, ή τέλο πάντων ότι, θα, ότι καλύπτει ζητήματα κυριαρχία ε, σε αυτήν την, ε, την γεωγραφική. Ε, ε, είναι, είναι μια τελείω διαφορετική ε, υπόθεση. Δυστυχώ, αυτή η άρνηση μα να μπούμε στην ουσία α, των πραγμάτων. Ε, ξαναλέω όπου είπα και στην αρχή τη συναθεστή μου ε, για, το, για τον EσMED. Το EFTMED είναι ουσιαστικά αυτό ο παράγοντα ο οποίο θα μπορούσε να νοθήσει να δώσει όθηση ε, στι ε, σχέσει μεταξύ των κρατών ε, τα οποία θέλουν μια ενεργειακή εργασία στην περιοχή και θέλουν μια. Την υποδόμηση μια γέφυρα με τι ε, καταναλωτέ αγορέ τη ε, Δύση. Ε, βλέπουμε ότι αυτό ο αγωγό δεν προωθήθηκε παρότι υπάρχουν δυνατότητε. Υπάρχει Κύπρο, υπάρχει Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνων, το Ισραήλ, ε, η Αίγυπτος με την ευμεγέθη εσωτερική αγορά, αλλά πάντα υπάρχουν ε, κοιτάσματα ε, προ εκμετάλλευση και εξαγωγέ. Υπάρχει και η Ελλάδα, δυνητικά, η οποία μπαίνει σε αυτό το, σε αυτό το παιχνίδι ε, διστακτικά. Ε, ε, και υπάρχει και το timing με την απομόνωση ε, τη Ρωσία, με την θέληση να απομονηθεί ε, η Ρωσία. Ε, Εμεί αυτό αρνούμαστε να το, να το κατοχυρώσουμε. Ε, δεν διδαχσκόμαστε από τα λάθη μα. Είδαμε και ε, πριν ε, 1,5-2 χρόνια ε, ότι είχαμε μια, Ελα... μια συμφωνία Ελλάδα-ΕΠΑ, μια αμυντική συμφωνία, και μόλι ένα 1,5 μήνα μετά ε, βγήκε η Νούλαντ η Νούλαντ, η υπουργό, η κυρία Νούλαντ, ε, και μολι ενα 15 μηνα μετα βγηκε η νουλαντ η υπουργο η νουλαντ και διαχειλέονται σωστικά όπως ήρθε η αμερικανική στήριξη ε, στο έργο ε, και αυτό όλα αυτά είναι μηνύματα που περνούν ε, σε κράτη ε, όπως η Αίγυπτος όπως το Ισραήλ κράτη τα οποία ε, θέλουν ε, ουσιαστικά να έχουν έναν ετερό ένα σύμμαχο στην περιοχή ε, ο οποίος να, είναι, να έχει τη βούληση να θέλετε να σταθεί ε, Να σταθεί δίπλα του και να υπερασπιστούμε με με δυναμισμό αν τα τα κοινά συμφέροντα.
1: Κύριε Τρούλη, επειδή πρέπει να σα κλείσω, απαντήστε μου ή δυνατόν σε μία πρόταση. Ρωτά εδώ ο φίλο ο Στέφανο, γνωρίζει ο κύριο Τρούλη αν το σύμπλεγμα Καστελορίζου για την Αίγυπτο θεωρείται ενδυνάμει χώρο για την ολοκλήρωση οριοθέτηση μαζί μα ή όχι. Το θέμα είναι τι λέμε εμεί, Στέφανε.
4: αυτό, αυτό, Αυτό υπονόησα πριν. Ε, καταρχάς το νομικό, η νομική διάσταση ε, ε, από νομικιά άποψη δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτό αλλά πολιτικά αυτό ακριβώς εννοούσα όταν είπα ότι και κάποιες παραχωρήσεις αν θέλετε με μια μειωμένη ε, επίρεια ε, εδώ πήρε μειωμένη επίρεια η Κρήτη <χω> ε, με την Αίγυπτο ε, προκειμένου να επιτευχούν κάποιοι πολιτικοί στόχοι τώρα που έχει ανοίξει αυτός ο φαύλιος κύκλος À, δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτική Αν και το ζήτημα εδώ Το κλειδί είναι η στρογγύλη <χει> Δηλαδή η στρογγύλη Η οποία ουσιαστικά είναι και αυτή που παρέχει Το Τριεθνές Το ναό Ελλάδος Πολών, εθαγωγή, Ελλάδος Κύπρου Και Αιγύπτου Εδώ Αν η Αίγυπτος Θέλει να μπει σε μια σε μια συνεργασία, σε ένα σχήμα, σε ένα διεθνές καθεστώ με την Ελλάδα, προκειμένου να προωθήσει και την ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή, νομίζω ότι είναι έτοιμη να δεχτεί κάποια τέτοια ζητήματα. Τη στιγμή που, αν το καθελό, μια οριοθέτηση ενδεχόμενη με την, με την Τουρκία ουσιαστικά θα τη έφερνε τι ίδιε και μεγαλύτερε ζημίε. Και δεδομένη τη εσωτερική συγκρότηση τη Αιγύπτου και του παρεμβατικού ρόλου του Σουρκίας μέσω της μουσουμανικής αδερκότητας που ξανά πριν. Ε, νομίζω ότι δεν, είμαστε, δεν θα ήμασταν μακριά από μια τέτοια συμφωνία. Απλά χρειάζεται η βούληση. Αυτό που λέγαμε ε, και νωρίτερα.
1: Μάρκος Τρούλι, τον ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα σας κύριε Τρούλι. να είστε καλά.